1: Mercredi soir, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque soir de la semaine pour le coup dans votre Soir Info. On vous accompagne de 22h à minuit pour décrypter l'actualité, en débattre avec mes invités. Je vous présente le plateau du soir dans quelques secondes. Le temps de saluer Maureen Vidal pour l'essentiel à retenir de ce 20 décembre 2023. Bonsoir Maureen.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Emmanuel Macron a affirmé que la loi immigration adoptée par le Parlement est le bouclier qui nous manquait concernant la pression migratoire grandissante. Ce texte représente une réponse aux problèmes qui nourrissent les ambitions du Rassemblement national selon le président de la République. Ce projet de loi est un texte qui reste utile et certaines dispositions, même si elles ne plaisent pas, ne justifiaient pas de tout bloquer selon le chef de l'État. 32 départements refusent d'appliquer le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l'allocation personnalisée d'autonomie. La ville de Paris ne respectera pas non plus cette mesure, a annoncé Anne Hidalgo. Jugée d'inefficace et d'injuste, il s'agit d'une loi inspirée par l'extrême droite, selon leurs mots. L'Union européenne a trouvé un accord sur la réforme du système migratoire européen. Un pacte qui prévoit notamment un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'Union européenne et un mécanisme de solidarité obligatoire entre pays membres au profit des États soumis à une pression migratoire. Un accord historique dont se sont félicités les États membres et l'ONU. Enfin, Benjamin Netanyahu exclut tout cessez le feu alors que la Maison Blanche a annoncé des discussions en cours très sérieuses sur une possible trêve à Gaza. Le chef du mouvement terroriste Hamas Ismail, Agnès, est arrivé en Égypte aujourd'hui. Négocié par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, une précédente pause d'une semaine avait permis fin novembre la libération de 105 otages et de 240 Palestiniens détenus en Israël.
1: Merci beaucoup, cher Morin, On vous retrouve toutes les 30 minutes, comme on en a l'habitude, pour un point complet à chaque fois sur l'actualité. Jean-Sébastien Ferjou est parmi nous ce soir. Bonsoir Jean-Sébastien, directeur Bonsoir. de la publication d'Atlantico. Michael Sadou, un expert en politique publique. Bonsoir, cher euh, Michael. Un siège est vide. À côté de vous, c'est normal. Philippe Ballard, le député de Rennes de l'Oise, ne devrait plus tarder à nous rejoindre. Philippe Guibert, lui, est à l'heure. Il faut Elle, le oui. souligner. Un, un directeur du service d'information du gouvernement. Toujours, c'est vrai. Malgré un, ce malgré un long déplacement hein, ces dernières Heure, mais, mais vous avez fait l'effort Amori Bucco pour les infos police, justice d'ailleurs on reviendra avec vous dans la deuxième heure, très intéressante chronique d'Amori vous savez qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours de cette fameuse vidéo où on voyait une jeune adolescente à Lyon se faire tabasser, et pas d'autre mot, par quatre autres jeunes filles, on en sait plus vous savez ce que ces jeunes filles ont dit à la police et ce qu'il faut retenir donc de cette affaire plus précisément, on verra ça ensemble tout à l'heure et ça fera écho d'ailleurs au propos du chef de l'État ce soir notamment concernant la violence dans la société et ce mot de décivilisation qu'il a réitéré chez nos confrères de France 5. Débriefing politique complet avec vous, Ioann Usaï, dans quelques instants, sur les mots du chef de l'État, donc au lendemain de cette crise politique liée à l'adoption de la loi immigration, Yohann, du service politique de CNews. Voilà pour les présentations. On va très vite marquer une courte pause pour pouvoir entamer justement nos premiers thèmes d'actualité. A tout de suite. 22 h 06 précisément. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Soir Info. Je rappelle qu'on est en compagnie ce soir de Jean-Sébastien Ferjou, Mickaël Sadou, Noéan Uzaï, Amoré Bucco, Philippe Guibert. Alors que la crise politique liée à l'adoption de la loi immigration bat son plein au lendemain de l'adoption du texte à l'Assemblée, la prise de parole du chef de l'État était attendue. Elle est arrivée ce soir. Emmanuel Macron s'est exprimé sur France 5 depuis l'Elysée. Ce texte, une première, un premier extrait puisqu'on va en entendre plusieurs tout au long de cette émission, selon les, les thématiques que l'on évoquera. Ce texte, dit-il. Et le bouclier qui nous manquait, répétait donc le chef de l'État à trois reprises pendant les dix premières minutes de l'émission. Écoutez-le.
3: J'ai aussi beaucoup de respect pour euh, tous les députés de la majorité qui ont euh, voté une loi qui n'était pas une loi ils, dont ils aimaient toutes les dispositions, mais dont ils ont considéré que c'était une, une loi utile pour le pays. Et au fond, un, un bouclier qui nous manquait. On y reviendra. On y reviendra. Donc, euh, je pense que quand on gouverne, qu'on a des responsabilités éminentes, en effet, on a le droit de se poser des questions. Mm -hmm. C'est le parce qu'on est citoyen, mais ces responsabilités nous obligent.
1: Un premier mot avec vous, Johan euh, Huzay. Qu'avez-vous pensé de la prestation présidentielle pendant euh, deux heures sur ce, sur ce plateau de France 5 Le SAV a-t-il
4: été euh, assuré Une crise politique Vous avez vu une crise politique quelque part, vous <coughs> Non, et, et, écoutez les justifications du président de la République me semblent un peu à côté de la plaque sur, sur beaucoup de sujets, alors on peut commencer par celui que vous évoquez, sur l'immigration on va dit... vite enchaîner avec ce qu'il dit sur euh, notamment son ministre démissionnaire aujourd'hui il, il dit nous avons le bouclier qu'il nous manquait cette phrase est un peu surprenante de mon point de vue parce que ça signifie manifestement qu'il considère donc que nous avons maintenant tous les outils à notre disposition pour lutter contre l'immigration qui n'est pas souhaitable dans notre pays, or précisément il n'y a rien pour lutter contre l'immigration illégale ou extrêmement peu de choses c'est un texte qui est là pour gérer le stock, comme on, comme on appelle, cest à ceux qui sont présents sur le territoire, mais qui n'est pas là pour gérer les flux. Donc quand il dit, nous avons le bouclier qu'il nous manquait, non, il manque encore beaucoup de choses pour réguler l'immigration dans ce pays, pour contrôler l'immigration, pour faire en sorte d'accueillir ce que nous souhaitons et ne pas accueillir ce que nous ne souhaitons pas. Ce, mais, mais, mais là, ce, ce bouclier qu'il nous manquait est la solution à tous nos problèmes, c'est ce qu'il semble dire, eh bien, moi je suis en désaccord avec cela. Philippe Ballard vient de nous rejoindre, je l'en remercie. Bonsoir monsieur le voilà. député,
1: Rassemblement national. De, de l'OAS, je vous demanderai votre avis sur la prestation présidentielle chez nos confrères euh, tout à l'heure. J'ai vu Philippe Guibert d'abord faire quelques mots lorsque Johan euh, s'exprimait. Qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce que vous avez retenu de cette interview du président de la République C'est pas la crise, mais euh, il est obligé de prendre la parole à la télévision et tenter un peu de calmer les esprits. Il a répondu à ces euh, nombreuses questions polémiques.
5: Oui, oui, il a, il, incontestablement, il avait besoin de s'exprimer après ce qui s'est euh, passé. Euh... Je dirais que c'est d'abord, c'est techniquement et même en termes d'impression de téléspectateurs, je trouvais que c'était l'interview la plus convaincante d'Emmanuel Macron depuis très longtemps. Ah bon Depuis très longtemps. Euh, parce que j'ai trouvé qu'il était... Euh... Euh, dans son argumentaire et qu'il ne trichait pas trop avec les questions. Voilà. Et donc il répondait aux questions, après on est d'accord ou pas d'accord avec lui. Euh... Deuxième point, j'ai trouvé que... Cette était... loi est le
1: fruit d'un compromis, mais il refuse de dire que c'est une bonne loi. Il y a quand même un, un malaise oui, avec ce euh, passé il y a 24 heures.
5: Oui, mais justement, je trouve que là, il a fait un pas de côté politique dont je ne sais pas s'il si sera suivi, parce qu'avec Emmanuel Macron, il faut être extrêmement prudent. Mais il a admis enfin qu'il n'avait pas la majorité absolue. Et que donc, pour faire passer une loi sur un sujet sensible, je parle pas de lois plus techniques qui peuvent trouver des majorités, mais sur une loi sur un sujet politiquement sensible, il était bien obligé de faire un compromis. Et donc, il a dit c'est un compromis. Et donc, que dans la loi, il y avait l'intention initiale et puis il y a eu des éléments qui ont été ajoutés parce que c'est un compromis. A... Je trouve que c'est un argument qui se défend. Il a tenté de... point Troisième ah, les... et dernier point, très court c'est que je pense qu'il a quand même pas mal démonté le petit hold-up, le gros hold-up de communication qu'a réalisé Marine Le Pen en estimant que c'était une loi du Rassemblement National.
1: Vous l'avez trouvé convaincant
5: euh, Et j'ai trouvé que sur sa démonstration, et on pouvait se renseigner dans divers articles de presse de tous côtés, effectivement, quand on, rend, on sort de la symbolique politique très forte du texte, et qu'on rentre dans le détail...
1: Il a parlé, vous le voyez, hein, sur l'écran, d'une manœuvre élusion. de garçon de bain du Rassemblement oui, National, grosse. une manœuvre grossière.
5: Oui, en tout cas, c'est un hold-up de communication à mon sens, parce que ce n'est pas la préférence nationale ce qui a été voté. On peut être pour ou contre, on peut en discuter, mais ce n'est pas la politique de, 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 de préférence nationale. On va revenir sur donc, ce sujet. Le, 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 le RN a réussi ce hold-up, mais si on regarde le fond du texte, je trouve qu'il était plutôt convaincant.
1: On va revenir sur euh, ce qui est le sujet majeur hein, autour de, de ce texte de loi, le sujet le plus polémique, à savoir le chef de l'État s'est-il inspiré de l'idéologie du Rassemblement euh, enfin, National pour construire, j'allais dire non puisque c'est le Sénat qui a construit, mais en tout cas pour valider ce, ce texte de loi, je voudrais juste qu'on évoque parce que c'est l'actualité la plus chaude de ces euh, dernières heures, la démission du ministre de la Santé, il a eu quelques mots sur ce sujet, le, le chef de l'État on, on va les lire ensemble et on l'entendra ensuite sur le Rassemblement National, voilà ce qu'il dit sur la démission de son ministre de la Santé euh, aujourd'hui, avoir des responsabilités c'est faire des choix on peut tous avoir des interrogations la question est de savoir si ces interrogations sont de nature, à arrêter sa mission ou pas. Euh, je respecte la décision qui a été prise, il a été remplacé et on doit avancer car les sujets de santé sont, sont essentiels. Philippe Ballard, bien sûr que vous répondrez à ce qu'il dit du Rassemblement national, mais d'abord peut-être un, un point de vue sur, sur cette citation-là et la, et la prestation en général sur la forme du, du président de la République. D'abord... Il banalise, le, il balaye d'un revers de main cette démission du, du ministre, euh, c'est anecdotique ou au contraire ça... Ça révèle un, un véritable malaise, y compris au sein de l'exécutif.
6: Bah, c'est quand même une crise, parce que vous avez un ministre qui démissionne, il y, a un, il y en a un deuxième, celui du logement aujourd'hui, qui ne s'est pas rendu à, oui. à, à certains rendez-vous. Il y a un avis clair. de
1: recherche là, sur le ministre du logement. Voilà, euh... Il ne
6: voulait pas être embêté par des questions liées à ce vote hier à l'Assemblée nationale. Enfin, quand on en est là, c'est un gouvernement qui tangue un peu. 25% des députés de la majorité ont manqué à la paie hier. Soit ils se sont abstenus, soit ils ont voté contre. Mais ce n'est euh, pas un problème, problème pour le chef de l'État mais c'est pas un problème pour le chef de l'État. Bon, c'est pas une crise. Mais enfin, il a l'habitude d'être dans la com euh, du lundi au dimanche, matin, midi euh, et soir, de balayer tout d'un revers euh, demain. on faut se souvenir quand même qu'Emmanuel Macron avait dit en 2017 « Moi, je vais être élu et je vais rabaisser le Rassemblement euh, national à, à 5 ou 10 %.» Bon, on voit euh, où on en est. Donc là, c'est une victoire idéologique. Marine Le Pen euh, l'a dit. Jordan Bardella euh, l'a redit. Vous pouvez parler de hold-up. Mais enfin, quand on, on regarde quand même... Je veux dire la philosophie générale de ce texte. Alors, on l'a voté. Je ne crois pas du peut tout, mais on en on discutera. Va peut -être, on va peut-être revenir sur les détails, notamment ces régularisations, parce que, évidemment on nous en parle euh, beaucoup. Mais enfin, le texte a énormément euh, changé euh, en CMP à ce propos. Euh, et c'est fondamental, puisqu'on ne pourra plus être régularisé si on a un casier judiciaire. Parce qu'on est quand même dans un pays où, avant, on pouvait être régularisé en ayant fait de la prison avec un casier judiciaire. Ça, maintenant, c'est stop. Et puis, on laisse la main au préfet. Et surtout, il n'y a pas de droit opposable. C'est-à-dire si c'est non, eh ben, ça sera non. Il faudra repartir. Ben, c'est du moins ce que l'on peut souhaiter. Donc, à l'arrivée, il y a une crise politique au sein de la majorité. Et pour nous, c'est une victoire idéologique. Juste, euh, Michael Sadoun, euh,
1: je voudrais qu'on qu reste sur cette parenthèse de la démission du ministre de la Santé parce que c'est un acte important. pas, c'est pas, pas qu'une anecdote qu'un qu ministre euh, du gouvernement de, de, de plein exercice démissionne au, au lendemain d'un vote d'une loi C'est un choix courageux de la part du ministre de la Santé Comment vous le qualifiez-vous
7: De cohérent, euh, ça me rappelle simplement la phrase, je crois que c'est Michel Rocard qui a dit euh, quand on est ministre... Euh, c'est le seul co soit, cohérent soit du gouvernement parmi les ministres... C'est Chevenement qui, qui a dit ça, ouais. ça bien sûr. Soit, soit, euh, les autres qui ne démissionnent en gros, soit pas soit manque en manque de en cohérence, cohérence. Soit, soit, on, soit on la ferme. Ça, je que... pense que oui. Mmh. Complètement. Rima Abdulmalak, notamment, qui, qui visiblement avait, avait fait peser une menace de démission, ne l'a pas appliquée. Je pense que c'est difficile pour certains ministres de renoncer à leur girophare et leur officier de sécurité. Mais la cohérence idéologique, ça peut coûter cher parfois. Euh, maintenant, sur le contenu de la loi, moi d'abord, je pense que l'interview d'Emmanuel Macron, a, en effet, était assez brillante. Le problème, c'est qu'il est aux manettes depuis un certain temps. Il vous a convaincu. Sa parole est évanescente, elle est un peu déliquescente parce qu'il n'arrive même plus à convaincre sa propre majorité alors convaincre l'ensemble des Français ça me semble encore plus compliqué je pense d'ailleurs qu'il a choisi ce format d'interview parce qu'il s'adressait pas à un, un très grand public et qu'il préférait s'adresser à un public Plutôt élitiste, celui qui regarde... En plutôt retraité. Hein, J'ai cru problème. lire que l'audience
1: la, moyenne de, de l'émission était de de, de, toute de toute 65 façon, ans. Et...
7: Emmanuel Macron s'est habitué à ce genre de format pour s'adresser pour, pour seulement à une partie de la population parce qu'il me semble qu'il ne jouit pas d'une grande, une grande popularité maintenant chez l'ensemble des Français. Ensuite, sur le contenu du texte, moi je vais vous dire, je pense que c'est une victoire pour tout le monde. Je pense que LR d'abord a gagné politiquement. Je pense évidemment que le Rassemblement national a gagné idéologiquement et qu'il s'est normalisé en participant au vote de la loi parce que c'est quand même avec les voix du Rassemblement national que cette loi a été votée. Je pense aussi que la France insoumise, quelque part, y a gagné parce que ça lui permet de dire que tout le monde... là, est vous me
1: parlez de succès politique. Que, et que tout le monde le le est d'extrême de Est-ce est que les Français, y vont gagner quelque chose
7: Ça, c'est le Conseil constitutionnel qui le décidera. Et je, et je pense que de ce point de vue-là, ça va être assez compliqué. D'ailleurs, il y a quelque chose qui relève de la, de la manigance quand même chez Emmanuel Macron parce que demander à ses députés de faire passer une loi qui sera, de son su, retoquée par le Conseil constitutionnel en disant que jamais on ne reviendra ni sur la Constitution ni sur les, les traités conventionnels, il me semble que c'est vouloir la fin sans les moyens. Et ça, ça s'appelle un discours de Miss France.
1: On va évoquer toutes ces, toutes ces questions. D'abord, restons concentrés sur cette euh, crise dans, oh. dans la majorité qui oui. ne semble pas avoir lieu si on écoute le chef de l'État, qui semble encore moins avoir lieu si on écoute la première ministre chez euh, France Inter ce matin. Écoutez-la.
8: J'ai passé, je vous dis, des heures avec les députés. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de crise dans la majorité. On souhaite avancer, continuer à avancer dans le cap fixé par le Président de la République et continuer à apporter des réponses à notre pays et aux Français.
1: Tiens, si, hein, tout va très bien, Daniel Marquise Serait-elle
0: capable de préciser ce qu'est le cap fixé par le Président de la République et celui que souhaite euh, suivre Est-ce qu'après euh, deux heures euh, d'émission, de majorité... vous,
1: vous avez connaissance d'un nouveau cap pour le chef de l'État Mais...
0: Moi je pense qu'il faut distinguer la forme et le fond Emmanuel Macron a été très combatif c'est ce qui peut faire sa force y compris jusqu'à une forme de déni du réel euh, en quelque sorte et parfois en communication ça peut marcher mais enfin ça ne produira pas plus d'effet politique que ça, il confond quand même le fait enfin, où il semble penser que sa parole est performative la crise politique elle est réelle et moi je trouve que le président de la République a été euh, balayé très très vite quand on entend que la moitié des départements présidés par euh, des, des gens euh, de gauche disent qu'il n'appliquerait pas la loi si elle était votée pardon, mais il me semble que nous sommes dans une crise qui n'est même plus seulement politique, c'est une crise institutionnelle non. majeure — Majeur. Bah, si, bah, Imaginez si, euh, si les départements euh, dirigés par la droite ou par le Rassemblement national disaient qu'ils n'allaient pas appliquer la loi. Je vous assure que vous penseriez aussi que c'est une crise institutionnelle majeure. Et il me semble que dans la Constitution, il est inscrit que le président de la République est le garant du fonctionnement régulier des institutions, pas qu'il est amené à commenter euh, les errances de Gérard Depardieu, ce qu'il a par ailleurs fait en évoquant une chasse à l'homme. — On entendra tout ça tout à l'heure. — je trouve qu'il a balayé, mais balayé la crise dans sa
1: majorité, elle est réelle. Je trouve que ça a été assez peu, encore, évoqué. Été assez peu évoqué. Il a apporté assez Après, peu de réponses
0: sur ce sujet. Qu'un qu ministre démissionne, ça ne s'était enfin, euh, pas produit depuis le début. Enfin, Gérald Darmanin ça, a donné ça, sa démission ça, il y a une semaine, mais elle, journée, a oui, mais elle a été refusée. Oui, mais elle a été refusée. Aurélien Rousseau, pour le coup, a été cohérent. Mais même sur le fond, même sur le fond. Que peut-il répondre justement à des députés qui disent qu'ils trouvent que c'est indigne Parce que c'est de ça dont il s'agit. ne savait pas de simples divergences d'appréciation technique ou de divergence sur une orientation budgétaire. Là, on est face à quelque chose qui est majeur. Il y a des gens dans la majorité qui considèrent que cette loi est indigne mmh. ça si ça n'est pas une crise politique alors je veux bien qu'il la, euh... qu
1: la considère indigne c'est une à la chose fra... qu'elle le
0: soit c'est une question sur laquelle on la peut juste d'un oui, mot quant à la phrase sur les garçons de bain je pense que tous les gens qui
1: sont employés de piscine ou employés
8: oui, de tout bon,
1: arrêtez euh, ouais. franchement c'est
8: pas mais, le pire euh, mais
1: pardon les mais, garçons de bain déjà c'est pas une profession donc euh, je, je sais mais, pas euh, pardon vous mais, non, mais par, mais je, alors, comme quand vous dites vous faites une humour de garde-barrière alors les gardes-barrière
0: oui mais c'est pas là c'est important non mais si je vais vous dire pourquoi je pense que c'est le plus important. L'association la pour... des maîtres pourquoi... manifeste dimanche. Vous savez pourquoi c'est important Parce qu'on est face au centrisme autoritaire. C'est exactement ça. C'est-à-dire le mépris des élites. C'est-à-dire le cercle de la raison qui pense. Oh. Vous avez entendu Sacha Oulier ce matin quand Sacha Oulier. Oui, 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 oui mais je suis bon. pas sûr que ça soit arrangé dans, bon. dans
1: le même dans le même tiroir.
0: Bah, si, moi je vous dis que c'est arrangé autant dans le même tiroir. Il y a eu des quand Sacha... Quand, Sacha... quand Sacha Oulier dit ce matin. Sur il n'est pas bon de laisser les électeurs. Ben non, ça participe non, Autant. Du les Gaulois et je traverse la rue, etc. Sa... Et cette c
1: liste du même mépris et du même regard oh. porté sur des Français. qui ne seraient pas vraiment capables Franchement, humour de garçon de bain, c'est une expression que tout un chacun. dit humour de garçon
6: de bain. Il a dit manœuvre. Oui, manœuvre de garçon de bain. Ça, je, je, suis, je suis pas certain, franchement, qui mais. Il s'adresse quand même à des responsables politiques. En l'occurrence, on sait pas qui le vise exactement. Est-ce que c'est Marine Le Pen? Est-ce que c'est... Ah bah, si, 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 est Marine Le Pen, oui. Oui, Non, mais d'accord. Bon, ben, ah, puisque euh, vous en parlez. Voilà, c'est non, mais attendez, la c'est le chef de l'État qui s'adresse quand même à une candidate qui est allée au deuxième tour de l'élection présidentielle. Oh, c'est vrai qu'elle a toujours été, été une leader de position remarquable à son égard. puisque... Si c'était l'inverse, je pense qu'on en parlera. Puisque l'on évoque la
1: réaction d'Emmanuel Macron, quant à, à cette, cette polémique qui voudrait que le ce texte reprend les idées du Rassemblement national. Écoutez donc avec le son et l'image ce qu'on a dit Madame Macron tout à l'heure.
3: C'est une manœuvre de garçon de bain du Rassemblement national, garçon de garçon de bain, pour nous dire au fond c'était mon texte, on l'emportait parce que c'était dans la confusion. Et qu'est-ce que ça veut dire faire barrage au Rassemblement national ça veut dire ne pas reprendre ses idées. Dans le texte, il n'y a pas ces idées. Mmh. L'école est gratuite pour les enfants. Pardon, mais l'aide médicale d'État... Moi, j'ai combattu à deux reprises, ma, madame Le Pen. Eh bien, moi, j'assume totalement de dire que nos compatriotes attendaient cette loi, que si on veut que le, le Rassemblement national et ses idées n'arrivent pas en responsabilité, il faut traiter les problèmes qui le nourrissent. Une loi... Et aujourd'hui... Pardon, je, je finis juste là-dessus. <rire> aujourd'hui, ce qui nourrit le Rassemblement national, c'est parfois le sentiment qu'ont certains de nos compatriotes que la réponse n'est pas assez efficace.
1: Pas de victoire idéologique du, euh, du RN, dit le chef de l'État, il n'y a pas de nouveauté avec la préférence nationale, il
4: fait un petit peu l'autruche. Non mais d'abord... Nos compatriotes ont le sentiment que la réponse n'est pas toujours efficace, mais souvent la réponse n'est pas efficace. Ça n'est encore une enfin, fois un pas, pas qu'un sentiment. On peut pas dire toujours. Euh, la réponse en matière d'immigration n'est pas efficace. Ce projet de loi en matière d'immigration euh, ne sera pas efficace pour lutter contre l'immigration illégale et irrégulière. Si vous voulez, il n'y a rien dans ce projet de loi qui va permettre d'arrêter les migrants qui arrivent d'Italie et qui passent par Vintimille et qui arrivent à Menton. Il y a très peu de choses. Les policiers pourront davantage les contrôler, etc. Mais si vous voulez, ils vont les renvoyer en Italie et puis ils passeront le lendemain. Euh, les, les mineurs isolés ne pourront plus être placés en centre de rétention administratif. Ça pose un problème quand même, quand non, on sait que ces mineurs isolés ne, 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 sont à l'origine quand même d'un certain nombre d'actes de, de délinquance et on en parlera tout à l'heure. Est-ce que, est -ce, que euh, ce
1: texte porté voulu par Emmanuel Macron reprend les idées du Rassemblement National, oui ou non
4: mais il reprend une partie des idées du Rassemblement national. Marine Le Pen, elle propose effectivement que les allocations soient réservées pendant un temps donné effectivement euh, aux Français et que les étrangers euh, et, et mettent plus de temps pour pouvoir en, en, en bénéficier. Il y, a, il y a des choses comme ça, effectivement, mais... mais mais, mais, mais le président de la République dit ce texte de loi va permettre de lutter contre le Rassemblement National. Je n'y crois pas du tout parce que ça n'est pas un texte qui va permettre de renverser la table. Les Français, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent à plus de 70% nous voulons dans ce pays moins d'immigration. C'est extrêmement clair. Est-ce qu'avec ce texte nous aurons moins d'immigration dans ce pays La réponse est non. Quand On a dit ça, on a tout dit. Regardez ce que dit l'ancien président François Hollande à nos confrères du monde dans
1: une interview parue ce soir. Justement, est-ce que euh, cette loi est inspirée euh, directement du, du rassemblement national. Cette loi est une défaite pour la République, dit-il. Le président Macron et le gouvernement n'ont pas pris les voix du Front National. En revanche, ils ont pris ces
6: euh, idées. Vous savourez Philippe Ballard bah, Oui, c'est encore une fois, c'est une victoire idéologique depuis euh, des années euh, voire des dizaines d'années euh, on met des petits cailloux en fait par terre, hein, comme le, le petit pousset jusqu'à mmh. la maison. Ça sera, ça sera l'Elysée euh, en l'occurrence. Donc nos analyses se sont révérées Exact. On reprend une partie, une partie, une petite partie de nos solutions. C'est de... oui, parce que les, régularis... Donc... les
1: régularisations, a priori, ce n'est pas une idée du, euh, du Rassemblement non, mais, national. Si vous voulez,
6: moi, depuis que je suis élu, comme les 88 députés, Marine Le Pen, le premier jour, nous a dit, ce qui va guider votre boussole, ce qui va guider vos votes, c'est est-ce que ça va dans l'intérêt de la France et des Français Donc là, on a tout sous-pesé. Euh, vous savez, dans une balance il y a deux plateaux. Alors, on a mis dans le plateau de ce qui nous convenait. Il y a beaucoup de mesures qui peuvent, qui sont inspirées du Rassemblement national. Oui. Dans le, je ne sais pas si vous avez lu Le Monde ce soir, mais dans l'édito, ils disent c'est un tract du Rassemblement national. Le Monde, vous êtes d'accord avec nous, C'est quand même pas l'organe officiel du Rassemblement national. Non. Donc voilà. Et à côté de ça, il y a effectivement les régularisations. Mais il y a, euh, depuis la CMP, euh, et j'en parlais tout à l'heure, on ne pourra plus régulariser des gens qui enfin, ont... Je vois bien qu'il qu y a des idées du Rassemblement national, mais... Des. À l'arrivée, franchement, c'est
1: plus la, c'est la pression des faits, c'est la pression du, du quotidien, c'est la pression des, des Françaises qui le vivent, ah oui. et qui a permis ah oui. ce, ah oui. ce, ce durcissement. C'est pas l'idéologie de telle ou telle partie, d'ailleurs. Ah si, ce euh, sont nos idées qui balades. C'est
6: la, c'est la pression du réel qui a dicté ce texte. La plus grande majorité des Français, vous faisiez référence à ces sondages. Il y a un sondage qui est sorti ce soir, un sondage Elab. Oui. Euh, 40 64% des personnes interrogées considèrent que le RN sort en français de cet épisode et que 73% des personnes interrogées estime que ce projet de loi est inspiré par le Rassemblement National. On est loin du compte, on est loin du compte, mais tout ce qui est bon
4: pour la France, on prend. Euh, Johan, très rapidement, et c'est Philippe qui voulait intervenir oui, ensuite. Oui, parce qu'effectivement, vous avez voté ce projet de loi, vous dites qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens pour la France. Jordan Bardella disait il y a quelques jours, il est hors de question de voter un projet de loi qui prévoit des régularisations. Donc soyons honnêtes, si vous l'avez voté aussi, c'est pour mettre en difficulté et pour fracturer la Macronie. Il y a ça aussi qui a inspiré ce vote pour. Mais il y a ce changement Non mais c'est important, enfin... Non, mais Nos mais sénateurs sachant, ont refusé,
6: n'ont pas voté le texte il au Sénat, au texte Sénat parce qu'il ah. n'y avait pas ces dispositions. Ah. Non, mais qui faisaient que ce texte on ne pouvait pas régulariser des gens Macron, qui ont un le. casier oui, judiciaire. Mais évident. Donc, mais écoutez, c'est la politique. Enfin, oui, mais c est Facilement, ça n'est pas indigne de faire. Il n'y a rien de ça. Si les patrons disent, c'est pas une idéologique. Parce qu'on soutient ce texte. Et juste, vous voilà, avez écouté la phrase d'Olivier Véran. Je pense que vous enfin, avez écouté le compte rendu des ministres. Bien sûr. Il voilà a eu cette phrase quand même. Je trouve qu'elle est pas ses crèmes, comme on dit. On considère Olivier Véran. On considère qu'ils, c'est nous, hein, les 88 députés RN, qu'ils n'ont pas participé à ce vote. On n'a pas participé à ce vote. Mais oui, non, mais, il se non, prend pour qui enfin, Pardon, mais, oui, mais est-ce que moi j'ai été élu avec 56% des voix J'ai pas bourré les urnes. Okay. Est-ce que je suis illégitime Ça, ça, ça vous sert, Ça vous, vous savez très bien que ça vous sert cette diabolisation. Sont des gens
1: qui sont des sous-électeurs. La stratégie de diabolisation du euh, Rassemblement National ou du Front National, peu importe, elle ne fonctionne plus et, euh, et nos, vous nos vous gouvernants sert, et, vous et vous je pense à, à Eric Dupond-Moretti qui joue très souvent ce jeu également, n'ont pas Compris que ça ne fait que renforcer, renforcer là, vos là, positions. Est-ce est que tu peux ça, un... alors, que je, je suis Julien, ça fait trois fois que je lui coupe la chic, je, je
5: m'en excuse. Non, que je voudrais et le voudrais Sur le fond, parce que je trouve que. Alors, il se trouve que je reviens de quelques jours de congé, que j'ai suivi ça loin, j'ai eu l'impression, en entrant, d'un certain délire et de démesure dans le Vous avez dit où je suis là. Et de, et, et de l'analyse. C'est-à-dire que ce texte ne mérite ni excès d'honneur, ni excès d'indignité. Ce n'est pas un texte. Absolument décisif, même s'il a, il fait avancer un certain nombre de choses. Donc,
1: euh, pourquoi on crie arrête... quasiment au retour du troisième Reich là depuis euh, depuis mais 24 heures C'est ridicule. Je trouve que si, gauche, je si, non, je oui, oui. si je peux me permettre, non, c'est pas lextrême gauche, c'est le Parti socialiste.
5: Si je peux me permettre, je trouve Philippe, que la gauche a une débat. vraie responsabilité de, et a bien aidé le RN dans son hold-up. C'est vrai. Euh, de communication politique, parce qu'à partir du moment où la gauche dit, mon Dieu, c'est l'horreur absolue ce texte. Encore une fois, il y a des dispositions avec lesquelles on ne peut ne pas être d'accord. C'est mon cas sur certaines dispositions. Mais dire que ce texte est une horreur absolue, il se remettent, disons qu'il mène notre législation, elle se rapproche de la norme des législations des autres pays européens en matière de contrôle de l'immigration et même en matière d'attribution de, des aides moins sociales. Dur. Elle, est on et on elle est souvent même moins dure, tu as parlé. Sur, enfin, surtout du bout de la Macronie, cette loi. Je voudrais ouais. revenir sur le point essentiel, pas <rire> la victoire idéologique. C'est euh, Morine Vidal qui s'installe sans bruit. Euh, mais mais c'est normal qu'elle <rire> s'installe avec autant de de, de présence. Et, et donc, euh, c'est jouer sur les mots, parce que c'est pas la préférence nationale qui a été votée hier. Oui, absolument. oui c'est pas, pas, pas la préférence nationale. nationale. C'est quoi Durcissement des, des conditions des aides oui. sociales. Et pas pour tous les étrangers, pour ceux qui ne travaillent pas, et pas toutes les aides sociales. D'ailleurs, ce qui est que les C'est aussi pour
7: ceux qui travaillent, mais oui,
5: oui, tout à fait. Mais c'est différencié entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Donc, elle est absolument pas générale. Et d'autre part, c'est pas des prestations qu'on retire aux étrangers. Euh, c'est des conditions, ce qui, sont les conditions euh, Exactement. qui sont modifiées. On peut ne pas être d'accord. On peut trouver que c'est injuste. On peut trouver que ça risque de ne pas être efficace. Mais c'est pas de la préférence nationale. Mais pourtant, c'est ce que toute la gauche droit. semble dénoncer. Ce sera euh, en... l'objet de notre débat 23h, d'ailleurs. Parce que bon, vous y, a, juste, y a des réactions qui sont. À... Mais juste un mot oui. sur
0: l'hypocrisie de la gauche. Quand même, quand le Parti Socialiste considère, oui, effectivement, ils n'ont pas employé l'expression 3ème Reich, je pense, indignité, que c'est un moment de baisse. La honte, la nausée, euh... C'est une trahison de la République. Un déshonneur. J'attends que les socialistes nous expliquent qu'ils vont cesser de siéger au Parlement européen aux côtés des sociodémocrates danois qui ont oui. voté chez eux des conditions beaucoup plus dures. Parce que si c'est fasciste en France, je pense que ça l'est aussi à Copenhague. Mais ça, j'aimerais bien entendre euh, Olivier Faure et Raphaël
9: Glucksmann.
1: Deux choses plus. que je voudrais évoquer avec vous avant la, avant la pause euh, et qu'on se retrouve dans la deuxième heure, c'est euh, cette saisine quasi immédiate par le président de la République du Conseil constitutionnel. Quelle interprétation il, euh, il faut en faire On verra le tweet de Bruno Rotaillot. Euh, Charlotte Laura dans dans deux minutes, je voulais juste annoncer les, les éléments qu'on allait euh, mentionner ensemble, et puis. La réalité du terrain qui doit nous, nous interpeller et euh, mettre en parallèle avec ce, cette loi qui a été votée euh, hier. On ira dans, dans un village dans les Alpes-Maritimes où l'afflux de, de migrants est euh, invraisemblable et des, des habitants qui sont complètement désœuvrés. Et on verra si cette loi apporte une, une réponse euh, ou pas. En tout cas pour Emmanuel Macron, vous l'entendrez encore, on n'est pas dépassé du tout en France par les afflux de, de migrants. Voilà pour la demi-heure qui vient. Euh, Maureen Vidal, le rappel de l'actualité d'abord.
2: 32 départements refusent d'appliquer le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l'allocation personnalisée d'autonomie. La ville de Paris ne respectera pas non plus cette mesure, a annoncé Anne Hidalgo, jugée d'inefficace et d'injuste. Il s'agit d'une loi inspirée par l'extrême droite, selon leurs mots. Suite au passage de la loi immigration à l'Assemblée nationale, nous vous avons posé la question en matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale et familiale. Êtes-vous favorable à la préférence nationale 71% des sondés ont répondu oui, 29% se disent défavorables selon un sondage CSA pour CNews. Enfin, des discussions en cours très sérieuses sur une possible trêve à Gaza a annoncé la Maison-Blanche. Le chef du mouvement terroriste Hamas, Ismaël Agnier, est arrivé en Égypte aujourd'hui. Négocié par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, une précédente pause d'une semaine avait permis fin novembre la libération de 105 otages et de 240 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes. Écoutez le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu qui exclut tout cessez le feu. Quiconque pense que nous allons nous arrêter est détaché de la réalité. Nous ne cesserons pas le combat tant que nous n'aurons pas atteint tous les objectifs que nous nous sommes fixés. L'élimination du Hamas, la libération de nos otages et l'élimination de la menace qui pèse sur Gaza. Nous attaquons le Hamas avec un feu nourri, partout, y compris aujourd'hui. Nous attaquons également leurs complices, de près ou de loin. Tous les terroristes du Hamas, du premier au dernier, sont des hommes morts. Ils ont deux options, se rendre ou mourir.
10: Anna Merci, on se retrouve
1: dans 30 minutes pour un nouveau point actuel. Michael Sadoun, qu'est-ce que ça veut dire cette saisine quasi immédiate par le président de la République du Conseil constitutionnel Depuis un an et demi, deux ans, le chef de l'État se bat, promet cette loi euh, immigration elle est arrivée, euh, comme, elle est, euh, comme on l'a vu depuis, euh, depuis une semaine maintenant, mais elle est arrivée au bout. Il l'a fait voter, il a tout fait pour qu'elle passe euh, malgré ses voix du, du RN et cette polémique. Et quel est l'objectif du président 24 heures plus tard La détricoter complètement
7: ben, Je pense qu'il brouille les pistes. Je pense qu'il n'assume pas le fait d'avoir voté avec le Rassemblement national. Il n'assume pas le fait d'avoir en effet voté des mesures qui sont proches désolé du programme du rassemblement 80% National. des français mais, approuvent ce cette loi mais bien sûr il, il se laisse dicter par la volonté populaire mais de toute façon soit c'est lui qui le fera soit c'est les autres donc la personne n'est même plus importante Emmanuel Macron est un peu devenu le jouet de l'histoire mmh. il n'est plus maître de ses actions c'est aujourd'hui le peuple qui décide de ce qu'il veut et le peuple il se sent plus représenté par des idées de droite désolé alors après il peut expliquer qu'il est d'accord sur des mesures avec le Rassemblement national, mais qu'il a fondamentalement une idéologie différente, moi je pense que l'idéologie en politique, ça se manifeste en général par des mesures. Les mesures qu'il a faites voter à sa majorité et qu'il a demandé de voter sont des mesures de dureté. Euh, le texte de base contenait euh, 27 articles, je crois. On a terminé à plus de 80 articles avec un scope qui a été immensément élargi et qui va de la politique d'asile euh, euh, à la distribution des allocations sociales non-contributives en passant par le regroupement familial, la naturalisation et autres. Donc oui, je pense que c'est un texte qu'on peut dire de droite, évidemment. Oui, Alors après, ben... il fait peut-être, avec, euh, comme je le disais, avec une, mani une manigance derrière. Mais ben en oui. attendant, il faut qu'il assume le fait d'avoir fait voter à sa majorité des mesures qui, en effet, étaient proches des programmes de Valérie Pécresse, du Rassemblement National et même des régions. Sur cette saisine
1: quasi immédiate du, euh, du Conseil constitutionnel, regardez ce que dit le, le patron des sénateurs euh, LR au chef de l'État sur, euh, sur son réseau social. Saisine immédiate du Conseil constitutionnel par le Président, annonce de la Première Ministre et le porte-parole du gouvernement d'un retour sur certaines mesures pourtant votées. Tout semble indiquer qu'Emmanuel Macron a donné pour consigne de tout faire pour que la loi immigration ne soit pas appliquée. Si c'est le cas, ce serait un abus d'autorité inacceptable. Nous passerions alors d'une crise politique un grave problème démocratique. Je demande au président de ne pas outrepasser ses fonctions. Emmanuel Macron doit respecter la séparation des pouvoirs
4: et le choix des parlementaires qui ont exprimé la volonté du peuple français. Oui. Non mais On voit très bien entre ce que dit le Président de la République ce soir et ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à l'issue du Conseil de ministre, qui dit en gros, je n'ai plus le thème exact, mais en gros il y aura des clauses de revoyure, on va voir un peu comment ça se passe, mais euh, il n'est pas certain que tout ce qui vient d'être adopté par le Parlement soit finalement appliqué donc évidemment on voit bien qu'il y a des mesures qu'ils ne veulent pas, le Président de la République d'ailleurs n'a même pas été capable de dire que la loi adoptée était une bonne loi enfin, c'est quand même un peu surréaliste Non non il l'a pas, non, non, pas... pas dit, il, il ne l'a pas dit est -il une loi non, utile, non. La question lui a, il a, lui a refusé lui... de dire que c'était une, a... une bonne loi. Parfois, une non, non, loi. Non, 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 non. Non, non, pardon. Oui, ah, il il me... vous assure. Non, mais... Mais, mais utile. Pardon. Peu... Philippe. La question lui a été posée plusieurs fois. Diriez-vous qu'il s'agit d'une bonne loi Il a refusé de répondre à cette question. À chaque fois. Donc, il considère manifestement que ça n'est pas une bonne loi. Une partie de sa majorité, comme le Rassemblement National, considère que ça n'est pas une bonne loi. Il dit la même chose en fait. Ils veulent manifestement la détricoter. C'est une évidence. Ils veulent. Qu'est-ce qui va en rester de cette loi mais, et sur la caution ça.
0: pour les étudiants, ça relève, enfin, quand même, pardon, mais de quelque chose Caution pour les étudiants étonnant, étrangers. Parce que, si j'ai bien compris, Madame Borne évoquait quelque chose entre 10 et 20 euros, euh, ou et 30. Enfin, pardon, mais on est juste dans le délire, parce que, outre le fait que ça ne correspond absolument pas à l'esprit de ce qui a été voté, ça aura un coût monstrueux collecter une caution de 20 euros parce qu'il faut quand même qu'il y ait une administration qui le gère donc on voit bien que là on est dans le n'importe quoi on s'enfonce dans le n'importe quoi c'est quoi. quoi le conseil constitutionnel si il faut la contester totalement je suis d'accord avec vous oui, Philippe mais... Mais... que c'est une mesure qui n'a pas beaucoup de sens oh, non, mais, aucun sens alors. mais elle oui, a encore moins de sens
5: encore moins de sens c'est la chambre
1: d'appel d'Emmanuel Macron le conseil constitutionnel
5: mais moi je ne partage pas votre interprétation est-ce que j'ai entendu d'Emmanuel Macron ah, bon. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « a dit, Cette loi est utile, elle a été amendée parce qu'il a bien fallu qu'on fasse un compromis puisque nous n'avons pas de majorité absolue et que le seul compromis qu'on pouvait faire, c'était avec les Républicains. Et donc, il y a des dispositions qu'on peut ne pas aimer dans cette loi. Et pour le reste, il a dit euh, je vais transmettre cette loi au Conseil constitutionnel. Symboliquement, ça ne change pas grand-chose. Euh, je veux dire, s'il ne l'avait pas fait... Bah ça montre gauche... une forme d'empressement, euh, quand même, à vouloir euh, se, 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 se désolidariser de ce texte de loi. C'est
7: euh... ah, si, si, un texte pas petit pansement qu'il
5: met sur les états d'âme de sa majorité. Voilà. Ah bon. C'est un petit pansement qu'il met sur les états d'âme de sa majorité. Mais fondamentalement, le Conseil constitutionnel ne va pas détricoter cette loi. Ah bon, vous croyez qu'il va rester beaucoup de choses euh, ouais.
1: Des, 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 des bah mesures ouais. les, plus, les plus dures de cette loi après le passage ah, devant le Conseil oui, constitutionnel J'ai
5: enfin, lu trois articles aujourd'hui sur les, les risques d'inconstitutionnalité. Il n'est même pas sûr que les mesures les plus symboliques, c'est-à-dire sur les aides sociales, soient retoquées par le Conseil constitutionnel. Bon, c'est pas sûr du tout. Donc En revanche, il y a d'autres mesures moins, moins importantes qui vont être retoquées. Peut-être qu'il retoquera sur les aides sociales. À mon avis, ne, le Conseil constitutionnel ne le fera pas. Parce que, que mais si, mais ça serait normal. réduire beaucoup, parce que même la question de la rupture d'égalité s'apprécie en fonction des situations donc il y a toute une jurisprudence ça. du Conseil sur le, le oui, principe d'égalité qui permet quand même de différencier chose.
0: choses mais pas selon la pas nationalité, différent. le risque il est probablement plutôt sur la situation travail pas travail
6: sur, en matière de rupture d'égalité
1: Philippe Ballard sur oui. cette saisine
6: euh, bah déjà pour l'opinion publique, si dans un mois, un mois et demi, parce que ça ne peut pas le laps de temps que ça va demander, oui, on, ça prend pas de on jour, tricote 50-70% de la loi, Mais non, je ne sais pas ça. Ce, que, ce, que ça, ce que ça produira. Mais ça permet quand même, Parce qu'on parle du Conseil constitutionnel, c'est un point fondamental. Parce que ce dont on débat, ce que l'on vote, nous, dans l'hémicycle, si on ne change pas la Constitution française, ça ne change pas. Mais ça, c'est non. non hein. ça,
1: ça change. C'est un bien. non négatif, comme ça on dit, de la part du chef de l'État. Donc.
6: C'est quand on arrive au pouvoir, effectivement. C'est dans le programme de Marine Le Pen, euh, en 2027, quand on va arriver, on va faire un référendum sur on va, au futur on va simple, poser ça, des questions précises sur le regroupement familial, sur fait. les naturalisations, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Constitution française, actuellement, il n'y a rien concernant l'immigration, concernant les naturalisations. Il n'y a strictement rien. Donc, après ce référendum, non, il y a des principes de jurisprudence. Et dans le Conseil constitutionnel <coughs> des mesures, ça devient notre bouclier pour nous protéger de toutes ces jurisprudences. Et j'en terminerai par là, parce que c'est fondamental qu'ils nous viennent de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne, sur laquelle s'assoient euh, les magistrats, les juges, pour dire, donc par exemple, là, l'Ouzbek qu'on a expulsé, il bah, va falloir qu'il revienne en France. Et donc, dans cette donc, loi. Tant qu'on n'aura pas changé ça, on aura strictement rien fait d'utile. Et dans cette loi, il n'y a pas
1: grand-chose pour ne pas dire rien qui euh, permet de, de gérer l'afflux des, des migrants qui se pressent euh, aux frontières et qui, euh, pour... Euh, Beaucoup de, de, de Français euh, sont, un, sont un vrai souci. Exemple du, du quotidien des Français, loin des, des commentaires politiques qu'on a pu faire ces, ces dernières minutes. Je voulais qu'on voit la vie dans un petit village des Alpes-Maritimes qui a été complètement bouleversé ces dernières semaines, ces derniers mois même, par un centre d'accueil de migrants. Ça se passe dans les Alpes-Maritimes, donc à châteauneuf grasse Les habitants
10: n'en peuvent plus. La mairie ne peut rien faire. Regardez. châteauneuf grasse est un village de 3700 habitants situé à une trentaine de kilomètres de Nice. En mars dernier, le seul hôtel de la ville met la clé sous la porte et avec l'accord du conseil départemental, une association y installe des mineurs isolés. En quelques mois, une centaine de migrants s'entassent dans les 47 chambres de l'établissement. Un employé municipal a été agressé il y a deux semaines. L'insécurité liée au trafic de drogue, les nuisances et les déchets autour de l'hôtel ont fait chuter les prix de l'immobilier et le tourisme. Pour y faire face... Les habitants ont lancé une pétition qui a récolté près de 2000 signatures. Ça crée de l'insécurité et puis euh, les gens n'osent plus le soir sortir, les gens n'osent plus parler et c'est la terreur qui se met en place. C'est un problème qui est, euh, un problème d'État, c'est-à-dire que les maires devraient être euh, consultés lorsqu'il y a un besoin d'accueillir des migrants. Impuissante, la municipalité a déposé plainte contre le conseil départemental.
9: La mairie n'est au courant de rien, personne ne nous a informés depuis mars 2023. Nous n'avons aucune relation avec personne qui nous averti de ce qui allait arriver. On nous met devant le fait accompli et, et, et la grogne de 2000 habitants d'un petit village, les grandes cités euh, et, les et les conseillers départementaux
10: n'en ont pas grand chose à faire. Le 4 janvier prochain, l'auteur de la pétition sera reçu par le maire dans l'espoir de trouver une solution. Est-ce qui est intéressant
1: à l'aune de ce que l'on vient d'entendre, c'est de voir ce qu'en dit le chef de l'État Pas du tout Personne n'est dépassé par les afflux de, de migrants. Écoutez Emmanuel Macron tout à l'heure sur France 5.
3: Moi je revendique que cette loi est due en même temps. D'abord parce que lutter contre l'immigration clandestine, j'ai du mal à penser que ce serait que de droite. Et quand je vois d'ailleurs l'électorat populaire, il est, pour, il est pour ça. Quand vous vivez dans des quartiers populaires, où vous avez des difficultés de sécurité, parfois d'immigration qui est pas bien contrôlée, dont vous vivez les conséquences, bah vous êtes pour cette loi. Quand vous vivez dans les beaux quartiers où vous n'avez pas les conséquences de l'immigration clandestine ou euh, d'autres euh, problèmes d'insécurité, vous n'avez pas de sujet. Vous pouvez dire « non, oh, c'est pas bien ». Il y a un problème d'immigration dans le pays parce qu'il y a trop d'immigration clandestine et que ça crée des déséquilibres, des sujets, des pressions. Je ne crois pas pour autant qu'on soit dépassé par l'immigration.
8: Il n'y a pas de submersion. Mais... Non,
3: je n'ai jamais utilisé ces termes. Mais on a des vrais problèmes d'immigration. Il y a plus de pression migratoire qu'il y a dix ans dans le pays.
1: Mais le problème, c'est qu'à Château-Neuf-Grâce, si, ils sont dépassés. Philippe, ils sont
5: dépassés. Non,
1: mais il défend l'idée. Il répète
5: trois fois qu'il y a des problèmes avec l'immigration. Il refuse le terme de submersion migratoire. Non,
1: Le thème a été donné par la journaliste. Lui, il dit d'abord, nous ne sommes pas dépassés par l'immigration. Bah Si, à Châteauneuf Grasse, grâce on est dépassé par l'immigration. Alors, c'est vrai que la situation géographique de cette ville qui est près de
5: la frontière explique aussi l'afflux. Comment Pour dire qu'on est dépassé forcément. C'est pas un exemple ponctuel. C'est l'exemple du jour, mais je peux vous
1: emmener à Saint-Brévin, je peux vous emmener dans d'autres dans d'autres villes de France. Ils parce
5: qu'ils n'étaient pas du tout dépassés. Pardon, Julien, ils n'étaient pas. Non, mais c'est grave parce pardon d'avoir cité la mauvaise ville.
1: Il y en avait 10 000 autres à citer. J'ai cité la
5: mauvaise. Je suis désolé. Mais à Saint-Brévin, c'était un problème de contestation du centre qui ne posait aucun problème. Mais non, c'est pas vrai que partout on est dépassé. Par des problèmes migratoires, c'est pas vrai. Donc le président de la République dit, alors je me fais vraiment l'avocat du macronisme ce soir. <rire> euh, mais le problème, le président de la République me dit même... une chose, me dit une chose qui me paraît de bon sens. C'est-à-dire que oui, il y a des problèmes d'immigration, mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement dépassé oui, par, par une vague. Mais alors Château Neuf-Grâce, c'est une espèce alors, non, de. de, Julien, de désolé, non, non, mais il y, y a des gens qui non. demandent la parole et qui l'obtiennent, et, euh, et les
1: autres qui suivent. Yoann euh, Uzaï. <rire> Merci Julien de faire régner l'ordre. Cette... mais parce que Jean-Sébastien, je l'adore, il le sait, mais vous n'êtes pas toujours prioritaire, Jean-Sébastien. Pardon. Pas non, toujours. mais que le pas chef... toujours.
4: Que le chef de l'État, compte tenu de la situation que nous connaissons, ne soit pas capable de dire que nous n'arrivons nous pas à maîtriser certains flux d'immigration, donc est nous il est sommes dépassés, mmh. parce que... ce qu'il a dit. Mais non. non, non, pardon, quand il dit... Mais nous, ces gens-là sont dépassés, nous, nous et, nous et ne serait-ce que de le dire, c'est les insulter. Nous ne sommes pas dépassés. Est-ce que, dépassé que, est que vous pensez qu'à la frontière italienne, nous ne sommes pas dépassés par ce qui est en train de se passer Est-ce que vous croyez que l'Italie... Madame, et Madame est que Mélodie, vous croyez... elle n'est pas dépassée. C'est franchement agaçant de ne pas pouvoir terminer une phrase, je vous assure. Est-ce que vous pensez qu'en Italie, avec ce qui se passe régulièrement à Lampedusa, nous ne sommes pas dépassé, parce que ce qui se passe partout en Europe et notamment en Italie, euh, ça, ça a des conséquences, naturellement, euh, sur nous. Donc, évidemment, nous sommes dépassés parce que nous avons du mal à refouler les frontières, les, les migrants à la frontière. Quand ils essaient de passer un jour, qu'ils sont refoulés, ils retentent le lendemain, ils reviennent, ils arrivent dans les villages. On voit que ça pose des problèmes de délinquance. On en parlera tout à l'heure. Donc, évidemment, nous sommes dépassés. Nous n'arrivons pas à contrôler cette immigration irrégulière. Mais vous l'avez entendu, ça, le reportage. Ces gens, régalé. ils ont What's peur. Il y a des ces que, fameux euh, mineurs
1: euh, isolés je... qui...
4: Euh qui commettent qu on des, des larcins de et des actes de délinquance. Alors,
1: Amaury qui
8: attend patiemment oui, oui. aussi. Et derrière, je viens vers vous, c'est promis. Parce que non, mais moi, j'appelle quand même... <coughs> je suis régulièrement au téléphone avec des policiers de la police aux frontières. J'imagine que Macron doit savoir ce qui se passe aux Emmanuel frontières. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, excusez-moi. Tout à fait. Il, il y a faire. effectivement des milliers de migrants. Il y a quand même 700 policiers, gendarmes et militaires qui sont déployés le long de la frontière franco-italienne. À, à votre avis, c'est pourquoi c Évidemment, parce qu'il y a une submersion. Je suis désolé, mais quand il y a plusieurs milliers de migrants qui essayent de passer une frontière sur quelques semaines, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais vous appelez ça comment À partir de combien c'est une immersion de
5: migrants dans un pays de 65 millions Mais je ne vous dis pas ça quand ils
8: ce Que vous me disiez. Tout le monde est d'accord. C'est délirant. C'est pas calculé.
5: Excusez-moi, Johan, j'ai le droit d'avoir mes idées. Non, mais c'est pas possible. à trois, c'est pas possible. Même une
8: insulte pour le ministre de la C'est délirant, ça va. Attends, C'est délirant. Je n'ai pas fini mon propos. Oui, alors oui, il y a beaucoup de policiers aux frontières. Non, 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 c'est pas seulement ça. Mais c'est que moi, je trouve ça insultant pour Gérald Darmanin qui s'est rendu en Italie. Justement pour régler ce problème de la submersion l'Europe... Oui, mais pourquoi de nier ça de la part du président de la République C'est absurde non, alors que il son il ministre... Il mais parce il que c'est à son bilan qu'il n'y a non, jamais eu autant d'entrées de, irrégulières sur le territoire que depuis qu'Emmanuel
1: Macron est, à, est à la tête chose, de l'État. En fait, il dire le nie parce
7: que c'est un débat purement sémantique. Absolument. Il n'a pas envie de se ranger à côté du Rassemblement Je veux juste dire qu'on n'est pas dans le grand... Sur le fond... Il pense pas ce un peu dit. la même chose. Oui, S'il a envoyé Gérald Darmanin pour défendre cette loi, ça veut dire qu'il pense qu'il y a un peu trop d'immigration dans ce pays. Désolé de simplifier les choses comme ça. Mais ce n'est pas une loi qui va dans le sens de l'ouverture c'est une, une loi qui va dans le sens de la fermeture. C'est donc qui pense qu'il y a un problème avec l'immigration. Le fait qu'il utilise le terme submersion ou pas n'a aucune importance. C'est même pas qu'une question de ah submersion. Si, c'est non seulement dans ces
1: petites villes où ont été saupoudrées, on l'a bien compris, euh, des, des mesures d'accueil aux, aux migrants. Vous avez des maires qui se retrouvent tout seuls, des migrants qui sont souvent non, mineurs, qui non. sont livrés à eux-mêmes. Il y, y a aucune aide, aucun non, suivi. Ces populations sont livrées totalement à elles-mêmes. Il y a un vrai ces débat. même temps, les amis, vraiment, je vous en supplie. Il y a un vrai débat de
7: fond, c'est que il y a. Dans ce cas-là, une subversion locale. Mmh. Lui, il pense qu'il n'y a pas de submersion globale. Il pense qu'il n'y a qu'une question de répartition dans le pays. Donc là, il y a un vrai débat de fond. Pour le reste, quand il dit on a le droit de parler d'immigration sans être de droite, c'est exactement bien ce bien que le Rassemblement national dit depuis des années. Bien sûr. Donc arrête 40 ans, personne se... a osé le faire voilà. parce que
1: justement, il y avait le Rassemblement donc, qui donc, en parlait.
7: Donc, il arrête d'essayer de se départir à chaque fois de partis qui, au fond, sur certains
4: sujets, peuvent évidemment lui ressembler à être d'accord avec lui. Simplement pour revenir sur ce que disait Philippe, qui, qui disait, est-ce que la France n'est pas capable d'accueillir quelques milliers de migrants qui traversent, qui voudraient traverser la frontière entre l'Italie et, et la France Mais C'est typiquement l'argument du Parti Socialiste, mais surtout de la France Insoumise, mais... qui disait à Lampedusa « Mais est-ce que nous est ne sommes absolument pas, pas capables ?» Alors est, on vous partez est...
5: sur une piste qui est pas ce que vous dites, c'est
4: pas grave. C'est typiquement ce que dit la France insoumise, ce qui dit à Lampedusa quand il y a dix mille migrants, est-ce que la France n'est pas capable d'accueillir dans son pays 66 millions d'habitants, dix mille migrants Mais il y a dix mille migrants aujourd'hui, on va les accueillir, mais il y aura dix mille migrants la semaine prochaine, oui, on va les okay. accueillir, et il y aura encore dix mille migrants la semaine suivante. Donc au bout du compte, ça fait 30, 40, 50 mille migrants. Enfin, oui, oui, c'est sans fin. Vous comprenez ce que je veux dire C'est oui, oui. 1000 migrants aujourd'hui, ce sera à nouveau 1000 migrants dans 3 jours. C'est comme ça qu'il faut compter les choses, parce que si on accueille à chaque Fois, eh bien évidemment, ça fait une immigration ouais, de masse, et on sait bien que plus l'immigration est massive, mais... moins on arrive à intégrer, et on a déjà des problèmes d'intégration dans ce pays. Alors ça justement, c'est très
1: intéressant. Je voudrais qu'on avance. Euh... Vous allez vous allez répondre, il nous reste six minutes, et vous avez Philippe Ballard et Philippe Guibert. C'est la, la loi des Philippe qui va s'appliquer juste après ce que l'on va ce que l'on va entendre. J'aurais juste qu'on avance avec ce qu'a dit Alexandre Delval ce matin dans la matinale. Il était l'invité de, de Sonia Mabrouk, le géopolitologue, et je trouve que c'est très intéressant parce que ce qu'il explique, c'est qu'en fait le problème de notre pays, ce n'est pas l'immigration en fait. Et ce n'est pas tant le, tant le chiffre parce qu'en fait nous sommes en effet un, un, grand, pays, un grand pays avec une, une grande tradition d'accueil. Ce n'est pas l'immigration le problème, c'est ce qu'on en fait. Et là ce sont ces fameuses questions d'intégration et d'assimilation. Écoutez-le parce que c'est vraiment passionnant. Je trouve qu'il nous donne un angle de, de lecture qui est, qui est différent et qui vaut le coup
11: d'être discuté. Le problème de l'immigration, c'est pas qu'elle est mauvaise en soi, elle est ni bonne ou mauvaise, c'est qu'on a, a confié nos, nos émigrés musulmans à des barbus radicaux liés parfois à des états subversifs qui sont pas des vrais amis comme le Qatar qui accueille tout le bureau politique du Hamas et ces gens-là sont en train de, 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 de bourrer le crâne, de, 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 de laver le cerveau à des gens à qui ils demandent de ne pas s'intégrer. Erdogan avait dit un jour l'intégration c'est un crime contre l'humanité. Vous voyez bien que le problème c'est pas uniquement cette loi ou quelques dispositions, c'est que on a faire en pâture une immigration déjà assez difficilement compatible plutôt que de l'intégrer, de mettre des efforts pour l'intégrer et la faire rompre avec ce qui est contraire à, notre, à nos mœurs Eh bien on l'a livré à des, à des entrepreneurs du religieux qui les fanatisent. Mais vous, vous rendez compte c'est une bombe à retardement. Et Kardawi, dans le livre dont je vous parlais, en vente libre en France hein, il explique qu'il est normal de tuer un blasphémateur quelle est la différence entre l'islam légal des frères musulmans de Kardawi et Daesh dans les deux cas, il est légitime de tuer un blasphémateur. Donc vous voyez bien que le problème est beaucoup plus profond que le sécuritaire. Il est au niveau théologique. Il faut un islam de France moderne, avec des gens qui ont une vision éclairée de l'islam. Ils existent, mais moi j'accuse nos dirigeants depuis 40 ans d'avoir privilégié l'islam radical. La réalité, c'est ça,
7: Michael ou oui, ah oui, oui, oui c'est mais...
1: l'échec de l'intégration, de l'assimilation jean, jean sébastien Ah non, j'avais dit que c'était la loi des civils. Je... alors Michael, parce que euh, je l'ai annoncé. Désolé,
7: je, je, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je considère qu'il y a un vrai problème de structuration de l'islam en France et de formation des imams, ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on devrait un petit peu revenir sur le régime de 1905, qui nous empêche de mettre un petit peu les, les mains là-dedans. Ceci dit, il y a quand même un rapport d'interdépendance dans toute communauté entre une communauté et ses représentants. Quand on sait que 45 par exemple, des musulmans de France, c'est un récent sondage qui a montré soutiennent les actions du 7 octobre du Hamas, il y a évidemment aussi un problème dans la population. Évidemment, je ne stigmatise pas, il y a aussi une partie de la population musulmane qui est tout à fait... Oui, parce que là, on
1: parle de français aussi. Hein. Attention, oui, hein, ne oui, mélangeons oui. pas
7: tout. Mais non, mais évidemment, oui, mais parce que ça touche quand même aux valeurs de l'Occident. Parce que quand on considère comme une action de résistance, le fait de violer des femmes et de tuer des bébés, il y a quand même un problème de valeur. Ce n'est pas qu'une question géopolitique. Donc je le lis quand même à cette question. Euh, maintenant, évidemment, il faut euh, faire quelque chose de cette immigration. On peut jouer sur le nombre comme on veut, mais il faudra quand même avoir des actions politi politiques derrière pour donner euh, le meilleur de cette immigration. Mais il y a quand même une question de nombre, parce qu'on intègre évidemment... En dessous d'un certain seuil, au-dessus d'un certain seuil, nous n'avons plus les moyens financiers et humains de le faire.
6: Philippe Ballard et Philippe Guibert. Non, mais c'est une question de nom. C'est évident. Enfin, tous les ans, pour que les téléspectateurs qui nous suivent et les idées à <coughs> faire, on accueille l'équivalent de la ville de Toulouse, en France. Et ce n'est pas quelques milliers de personnes, c'est 500 000 personnes quand on fait les titres de séjour. Mais jours, ce que dit de Alexandre Desval, 50... c'est ça qui m'intéresse. C'est que si 000... ces gens-là étaient intégrés, si et ces oui. gens-là assimilaient nos valeurs et à notre culture, l'immigration serait-elle un problème en soi D'accord. Mais sauf qu'on est pris par le nombre. Et sur ces 500 000, alors, il y en a qui vont s'assimiler, mais à mon avis, ça sera très peu. Qui vont s'intégrer Il y en a sûrement un peu plus, parce que vous le disiez très justement. Évidemment, qu'on peut être, on va dire musulman, parce que le flux migratoire, il est plutôt de l'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Mmh. Évidemment, bien évidemment, ça pose même pas de question. Mais il y en a qui font le choix, non, de ne pas euh, s'intégrer. Et ce flux migratoire, ça fait l'idée.
1: Où on n'a pas fait l'effort, le travail, pour permettre à ces gens mais de s'intégrer, soit dans les deux sens. Il faut que ça soit, bon hein, euh... soit dans les deux
6: sens. Il faut que ça soit dans les deux sens. D'accord Quand on arrive dans un pays, ça rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Si ça vous arrivez dans
1: un pays que vous êtes tout de suite gens... cadré, pris bah... en charge ici, ça se passe comme si, comme ci si, et pas oui, comme ça. Il y a un moment, mais soit sont... la personne, oui, la personne oui. vous la mettez face et à un choix. On la respectez. Soit vous êtes
6: là et vous faites un, comme nous, respect... soit vous rentrez chez vous. Un, il faut respecter la règle du jeu. Et deux, alors OK vous rentrez chez vous Et si vous n'avez pas de laisser passer consulaire ah, enfin, voilà. Une OQTF Laissez voilà. passer consulaire Ça c'est des mots, mais il faut avoir en amont l'intelligence de gérer tout ça. Donc, euh, bah oui, c'est réguler drastiquement euh, l'immigration et puis, euh, parce que je rebondis sur ce que vous disiez, c'est pas quelques milliers de personnes, Donc, le communautarisme, ça fait le lit du séparatisme qui parfois fait le lit aussi de l'islamisme, voilà, tout simplement. Et si vous lisez le livre de Jérôme Fourquet qui s'appelle L'archipel euh, français, je il a recensé, bah, il a recensé il y a un Merci. chapitre sur les prénoms arabo-musulmans Voilà, alors c'est pas parce qu'on a un prénom Arabo-musulman qu'on ne peut pas s'intégrer Bien évidemment, ou on consomme oui, oui. dans, dans la délinquance Bien évidemment Mais c'était 0,1% en 1960 <rire> C'était 7% en 1993 mmh. C'était 18% en 2019 Donc il y a une alerte quand même à avoir sur ce point voilà, Philippe mmh.
5: Moi je pense qu'effectivement C'est pas la question mmh. du nombre, c'est la question de l'origine On va pas tourner autour du pot Et je rejoins ce que disait votre intervenant qui est qu'à partir du moment où vous avez une immigration euh, qui est imprégnée d'un islam qui s'est considérablement durci dans les pays musulmans depuis une trentaine d'années, euh, ben vous euh, vous retrouvez avec des personnes qui effectivement n'ont pas toujours la volonté ou ont beaucoup de difficultés à s'intégrer. C'est ça la réalité. Et donc la question de l'immigration effectivement n'est pas Uniquement, et peut-être pas principalement une question de nom, mais une question de savoir si des gens viennent en Europe, en l'occurrence en France, avec des valeurs et des modes de vie qui, à un moment donné, sont contradictoires avec la société avec laquelle bon. ils, dans laquelle ils vivent. Et ça, ça me paraît être un problème beaucoup plus important que quelques milliers de migrants dans tel ou tel village. Et quant à la question sur la subversion migratoire, ce n'est qu'une question de communication politique. C'est un terme qui a été utilisé par le Rassemblement National. Pour le reste, on parle tous de la même chose. On est tous d'accord, y compris le président de la République, sur le fait qu'on avait une immigration qui était à contrôler. La submersion migratoire est juste un terme de communication politique.
1: Oui. Bon, Je parlais tout à l'heure d'efforts qui doivent être faits par l'État pour accueillir et intégrer ces, euh, ces migrants qui arrivent. Euh, Peut-être que l'effort il doit être fait évidemment d'abord par les gens qui entre sur le, sur le territoire, mais que l'État doit les accompagner. En revanche. On n'est plus capable de les accompagner ces gens parce que l'afflux est tellement immense que vous ne pouvez pas gérer et que finalement c'est un problème qui devient, qui devient systémique. Voilà ce que l'on pouvait dire. On va rester évidemment sur cette thématique avant d'évoquer d'autres sujets après, après la pause. La préférence nationale, ça c'est la question qui a fait hurler la gauche ces euh, dernières heures. Pour les Français, c'est pas un problème. Et on verra également ce qu'en dit euh, Emmanuel Macron. Ces départements, ces 32 départements de gauche qui euh, veulent faire de la résistance comme si on était euh, euh, sous Vichy, ça c'est quand même quelque chose également d'assez extraordinaire. Et puis restez avec nous vraiment jusqu'au bout de l'émission. Bien sûr qu'on va évoquer les mots du chef de l'État à propos de Gérard Depardieu, parce que ça bouleverse également les néo-féministes sur la sur la toile. Mais surtout, Amaury, c'est très important de vous entendre parce que on a tous vu et beaucoup parlé ces derniers jours, depuis une dizaine de jours, de cette pauvre gamine qui s'est fait tabasser dans un parking par d'autres jeunes femmes à Lyon. Vous savez ce que ces jeunes femmes ont dit à la police. Et franchement ça fait peur et euh, ça nous angoisse surtout sur euh, notre jeunesse et son état d'esprit son rapport surtout à la violence voilà le programme en bref dans l'heure qui vient pour l'heure qui vient, à tout de suite nous sommes de <rire> pardon mais c'est stabilisant, Amaury Bucot vient d'arriver en courant parce qu'il était en retard et ça m'a un petit peu je suis là ça, vous étiez où
8: bon, je vais pas bon. que euh, je vais... il est
1: 23h Maureen Vidal, l'essentiel de l'actualité, on se retrouve
8: <rire>
2: Emmanuel Macron a affirmé que la loi immigration adoptée par le Parlement est le bouclier qui nous manquait concernant la pression migratoire grandissante. Ce texte représente une réponse aux problèmes qui nourrissent les ambitions du Rassemblement national selon le Président de la République. Écoutez.
3: J'ai aussi beaucoup de respect pour tous les députés de la majorité qui ont voté une loi qui n'était pas une loi dont ils aimaient toutes les dispositions, mais dont ils ont considéré que c'était une loi utile pour le pays. Et au fond, un, un bouclier qui nous manquait. On y reviendra. On y reviendra et donc, à long euh, Je pense que quand on gouverne, qu'on a des responsabilités éminentes, en effet, on a le droit de se poser des questions, mm -hmm. le... parce qu'on est citoyen. Mais ces responsabilités nous obligent.
2: L'Union européenne a trouvé un accord sur la réforme du système migratoire européen. Un pacte qui prévoit notamment un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'Union européenne et un mécanisme de solidarité obligatoire entre pays membres au profit des États soumis à une pression migratoire. Un accord historique dont se sont félicités les États membres et l'ONU. La crise dans le milieu hospitalier ne s'arrange pas. Plus de 6700 lits ont été fermés en 2022 dans les établissements de santé publics et privés, Selon une étude du ministère de la Santé, 40 000 lits ont été supprimés depuis fin 2013. L'ex-ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, avait promis fin novembre de rouvrir plusieurs milliers de lits d'ici la fin de l'année.
1: Depuis quelques heures vous êtes à la pointe de l'actualité, Maureen Vidal. Merci beaucoup, on vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau journal. Michael Sadoun, Jean-Sébastien Ferjou, Philippe Ballard, Johan Uizaï, Amoré Bucco, Philippe Guibert sont toujours autour de la table jusqu'à minuit. Merci d'être avec nous pour la suite de soir Info. La fameuse préférence nationale qui agite la gauche depuis hier que défendait déjà Jean-Marie Le Pen, est entrée donc dans la loi, va restreindre l'accès des étrangers aux prestations sociales, allocations familiales et aides aux logements Ils seront conditionnés désormais à 50 ans de résidence sur le territoire pour les étrangers sans emploi en situation euh, régulière. Les travailleurs étrangers devront attendre 3 mois pour toucher la PL, 30 mois pour euh, la CAF. Euh, une nouvelle digue est-elle en train de, de tomber on, on va le voir, on va en parler quelques instants. J'aimerais quand même que vous voyez ce qu'en disent les Français parce que c'est tout de même le plus important. 71% des Français soutiennent la préférence nationale, plus de 7 sur 10. Ce score est quasiment identique, quel que soit l'âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle. Dans le détail, il faut euh, revenir au clivage gauche-droite pour trouver des divergences. Près d'un Électeurs sur deux de la NUPES, il est quand même favorable. 91% au Rassemblement National jusqu'à 97% chez les Républicains. Vous voyez les, les, le, le total selon les, les préférences. Euh, la préférence nationale, Philippe Ballard, elle est actée pour les Français. Ça, c'est une certitude.
6: Ben voilà a la limite, c'est pas une surprise pour nous parce que à l'écoute de nos électeurs, pour ceux qui ont la chance d'être élus, on sait que les Français n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de voir arriver des gens de l'étranger. Et ces personnes ont en quelque sorte une prime euh, sur eux. Une prime pour le logement, une prime pour... Les prestations sociales, alors depuis hier soir effectivement on va peut-être mettre le, le haut là, mais en gros ils vivent mieux qu'eux, moi dans ma circonscription les gens, alors c'est vraiment un discours euh, euh, que j'entends trop souvent c'est le 10 du mois, monsieur voilà on n'arrive plus à finir le mois, enfin voilà, on arbitre entre je fais le plein euh, du réservoir d'essence ou alors euh, Mais est-ce que le fait de différer ces
1: prestations sociales euh, dans la durée, donc on l'a bien compris, parce que c'est certes une question de préférence nationale, mais attention hein, les, 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 les prestations ne sont pas retirées aux personnes étrangères, c'est juste que le temps d'acquérir est et désormais ouais, euh, plus long. Est-ce que pour autant parce que je pour vous les, écoute, est-ce que pour autant les, ça va remplir les poches des français Pour
6: les non contributives. Attention, pour les non contributives, mmh. hein, c'est pour ceux auxquels vous, ça, vous êtes salarié, euh, il y a les prestations Mais pourquoi vous me donnez l'argument le les français n'en peuvent plus non. Après, oui, mais s'ils si, considèrent Parce que, que une fait une réduire, le, le fait de réduire le fait de réduire
1: prolonger la longueur de l'acquisition pour acquérir je vais y arriver ces prestations, je vois pas en quoi ça sert les français. Alors des
6: prestations par définition ça coûte cher. D'accord Il y a des études qui montrent que, euh, dernière en date, euh, l'immigration, ça coûte plus de 50 milliards euh, à, à la France, tout simplement. Donc, ces 50 milliards, on pourrait peut-être les redispatcher euh, différemment. Et puis, ça pose un problème de justice, tout simplement. Les Français considèrent que, quand ils travaillent, eh bien, ils sont... Moins bien euh, dotés à la fin du mois que les gens qui arrivent de l'étranger, euh, qui ne travaillent pas tous, forcément, et qui ont, par ce filet de sécurité sociale, eh ben, un niveau de vie plus élevé qu'eux. Ça devient insupportable.
1: Oui. Emmanuel Macron, qui était interrogé sur cette euh, question tout à l'heure sur, euh, sur France 5, écoutez ce qu'il qu répond à la polémique.
3: Qu'est-ce qu que c'est la priorité ou la préférence la nationale La priorité
6: nationale, c'est <coughs> des droits différents pour les Français et les étrangers installés légalement sur notre sol. Alors
3: comment aujourd'hui... exactement
6: mais... ce que contiennent
3: les mesures qui sont contenues dans cette la gauche, texte, La gauche, la France, le gouvernement de la France, mais à l'époque, Michel Rocard, Premier ministre, a créé le RMI, puis on a fait le RSA. Comment ça se passe aujourd'hui, le RSA ben, Il faut être depuis 5 ans en France pour le toucher.
1: En gros, la préférence nationale n'a pas attendu hier pour exister sur notre sol. Guibert, c'est un gros mot. Pourquoi la gauche crie au loup depuis 24 heures
5: parce qu'elle euh, a le sentiment qu'on a donné une, voie, une victoire symbolique au, au Rassemblement mmh. national. Mais
1: c'est méconnaître sur, le fonctionnement euh, de notre analyse,
5: pays Sur une analyse erronée. Mmh. Puisque ces mesures, et là-dessus Emmanuel Macron donne un exemple effectivement extrêmement parlant. Puisque l'ancien le, 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 RMI devenu RSA est déjà soumis à des conditions de durée euh, d'installation pour être, pour être touché. Et donc là, ce qui est dans la loi dont on peut penser que c'est inefficace et dont on peut penser aussi que ça peut être injuste par rapport à une famille qui arrive en France tout à fait légalement et euh, qui ne travaille pas et qui donc ne va rien toucher mais c'est pour les... Pour ceux qui défendent cette mesure, c'est une façon de dissuader l'arrivée de nouveaux immigrés. Ce n'est pas la préférence nationale. C'est une distinction qui est faite entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. C'est ça le compromis qui a été trouvé entre les Républicains et le gouvernement. Et ça, c'est injuste. Fait... injuste pour la gauche, euh, la gauche consiste... Vous vous reconnaissez, vous, dans cette gauche qui crie au loup depuis hier Je ne me reconnais pas dans la gauche qui crie au loup sur toute mesure, qui tend à restreindre un petit peu l'immigration. Voilà, Parce que la réalité, c'est que la gauche n'a pas voulu analyser la situation sur les migrations depuis des années et qu'elle en fait désormais un marqueur absolument fondamental au risque, comme le montrent toutes les études, tous les sondages, de devenir de plus en plus minoritaire et de passer complètement à côté de l'enjeu sur l'immigration. Maintenant, on peut considérer que ces mesures sont discutables et mérite d'être discutées. Elles sont tellement discutables et
1: on va continuer de faire le mais tour mais je voudrais la... qu'on avance je avec cette info. Sur
5: ouais, point. Ouais. ce n'est pas la préférence nationale en sens que c'est une différenciation entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas.
1: Alors allez-y euh, Johan parce que je voudrais vraiment qu'on lance ce sujet sur ces 32 départements qui ont décidé de ne pas ah respecter euh, la loi sur la base notamment de cette question de préférence nationale. Pourquoi
4: est-ce que la gauche crie au loup Mais parce que d'abord ouais. elle crie au loup à chaque fois qu'on parle d'immigration. Enfin écoutez ce qu'a dit Mathilde Panot quand la motion de rejet a été faux. adoptée. Elle a dit ça va nous éviter deux mois, de, de, deux semaines de débats racistes et xénophobes à l'Assemblée nationale comme si parler d'immigration, comme si quand on parlait d'immigration, on était racistes et xénophobes. Donc la gauche, c'est-à-dire la France insoumise et le PS, mais qui est désormais à la remorque de la France insoumise, donc tout ce bloc-là évidemment crie au loup parce que eux souhaitent ouvrir grand les frontières. La France insoumise dit mais on n'accueille pas suffisamment, il faut accueillir tous ceux qui veulent venir, c'est l'honneur de la France, on n'accueille pas suffisamment, le, le, le problème en France c'est de mieux accueillir, ça pas de moins accueillir, c'est de mieux accueillir. Donc évidemment, vous comprenez bien que partant de ce point de vue-là, il y a des désaccords, on est aux antipodes de ce que proposent les républicains et, et, et ce projet de loi du, du, du gouvernement. Donc évidemment, à chaque fois qu'on va continuer à parler d'immigration, ils crieront au loup. J'aimerais qu'on parle de euh, cette
1: je... juste je voudrais qu'on voit ce sujet Jean-Sébastien, ah. je vous promets vous êtes le suivant à prendre la parole, c'est une promesse. Là, je là, tiens là mes promesses. C'est un peu le même sujet, vous savez, je voudrais juste qu'on avance et rappeler donc à nos téléspectateurs que 32 ah. départements présidés par la gauche ont tendance à refuser on a pris aujourd'hui d'appliquer l'une des mesures les plus clivantes du texte, le conditionnement donc du versement des aides sociales non contributives à 5 ans de résidence sur le territoire national. Les collectivités vont devoir créer une nouvelle allocation hein, d'autonomie sur un modèle de celle qui existe déjà, à destination des bénéficiaires qui sont donc désormais exclus par la loi. Alors on est le sujet de Maxime Leguet et on continue à en discuter.
9: C'est une désobéissance frontale face à la loi Immigration. 32 départements de gauche, parmi lesquels Paris, la Gironde ou encore le Lot, ont annoncé qu'ils n'appliqueront pas certaines dispositions du nouveau texte de loi.
7: Je condamne totalement ce texte quand même parce que euh, on reprend dans ce texte les idées du Front National et, et ça, ça me fait euh, froid dans le dos. Je ne crains pas de sanctions. Moi, je suis un élu, un élu de la République. Je suis un élu euh, de mon territoire. Euh, ma sanction... Euh... Je la verrai hein, si je suis candidat en 2028 quand mes électeurs euh, voteront voteront pas pour moi, c'est ça ma sanction.
9: Même son de cloche pour le président du département de
10: Seine-Saint-Denis. Je mettrai tout en œuvre pour que le département soit un bouclier républicain face à la préférence nationale. Tous les habitants de Seine-Saint-Denis méritent la solidarité et l'humanité. D'où qu'ils viennent, continueront de verser l'allocation personnalisée d'autonomie aux étrangers en situation régulière.
9: Le point de crispation en question concerne l'allocation personnalisée d'autonomie, une aide versée aux personnes âgées d'au moins 60 ans et qui connaissent des difficultés d'autonomie. Avec la nouvelle loi immigration, pour bénéficier de ces prestations en tant qu'étranger extra communautaires, il faut attendre 5 ans de résidence sur le territoire français ou 2 ans et demi de cotisation. Une mesure jugée comme un retour dans les années 40 par le président du département de la Gironde. Plus que jamais, nous touchons du doigt une France qui risque de voir revenir blanchie les idées de Vichy. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a, elle, appelé à rentrer en résistance face à un texte qu'elle juge populiste.
1: On parle d'un retour à Vichy quand même. Regardez ce que dit Anne Hidalgo euh, qui a parlé, euh, 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 propos rapportés par l'agence France Presse. Nous appliquerons les droits et les principes constitutionnels de notre pays. La ville de Paris ne pratiquera pas la préférence nationale pour nos aînés en ce qui concerne l'allocation personnalisée d'autonomie. Les élus font de la résistance, le pire, et on le voit à travers Jean-Sébastien, ce qu'on ce qu lit là, de, le communiqué du euh, département du Lot, c'est qu'ils se prennent vraiment pour des gens moulins en puissance. C'est euh, la résistance.
0: Non, mais ce qui est d'autant plus hypocrite et je vous le disais tout à l'heure, c'est que les socialistes siègent au Parlement européen aux côtés des sociodémocrates danois qui ont, eux, voté dans leur propre pays des, des conditions similaires beaucoup plus dures. Donc s'ils trouvent ça fasciste en France, quelle cohérence y a-t-il à siéger dans le même groupe politique au Parlement européen On voit bien le degré de tartufferie euh, absolu qu'il y a, qu a là-dedans. On peut contester cette loi-là, on peut euh, enfin, contester même ce principe-là, dire qu'il s'agirait d'un retour au vichisme et juste totalement absurde, au-delà de compte. ça, appeler à ne pas respecter la loi, mais comprennent-ils que dans ce cas-là, ils sont en train de donner une carte blanche parce que si tout le monde y va, de mais dans ce cas-là, les mairies RN ont qu'à ne plus respecter les lois qui, qui ne leur conviennent et pas. Et puis c'est la guerre ce civile et on en parle plus. Mais exactement, dans ce cas-là, mais ça... quelle autre solution y a-t-il que de se tirer dessus non mais on, est... Ça... on est d'autant que ça existe, de toute façon ça a toujours existé en droit français, il y a toujours eu des différences selon, il y a des choses qui sont attachées à la citoyenneté, il y en a d'autres qui ne le sont pas, ça existe dans tous non les pays du est, monde. Qui... Le, R... le RMI, pardon, quand ça a été créé, ça avait été créé et c'était réservé aux Français, les étrangers n'y avaient mais pas bien Est-ce même... qu'à l'époque de François Mitterrand, Madame Hidalgo aurait considéré <rire> aurait
1: considéré que François Mitterrand était vichiste Peut-être d'ailleurs tu as voilà. bien fait de se poser la question. Mais quand bien même certains pourraient avoir une forme d'inconfort avec certains articles de la loi, et c'est respectable et ça peut être ouvert à un débat mais de revenir à Vichy parce qu'on allonge la durée avant laquelle on peut recevoir une prestation sociale attention, il n'est pas question et je, je le rappelle à nos téléspectateurs il n'est pas question de priver les gens étrangers qui travaillent dans ce pays de quelconque prestation sociale il s'agit il de les mettre un peu plus longtemps à l'épreuve, voilà c'est un peu ça le, le résumé que l'on peut, Alors, que peut en faire ça, mais
7: surtout que les gens qui parlent de Vichy viennent souvent d'une gauche qui a... Souvent oui. collaboré, non seulement avec Vichy, mais même avec le régime nazi. Quand non, il y a faut faut du
1: parti communiste... Ou que... des communistes, voilà. j'allais dire. Voilà. Il y a Yann Brossat qui, euh, qui a non, félicité Anne Hidalgo. Euh, si, si, dire, si. Et, Ils ont et collaboré. Et, et Pierre Laval. En rouge, les départements qui n'appliqueront pas. Donc Pierre, Pierre Laval a été, a été, a été euh, ouais, euh, enfin, président du qui... Conseil. Ne jouons pas ce jeu-là, on ne va pas refaire l'histoire
7: avec eux. Ce sont des gens qui n'ont ni la connaissance de l'histoire, ni la mémoire de ça dans leurs relations personnelles, parce que l'utilisation abusive de la Seconde Guerre mondiale montre qu'on se fiche parfaitement, des morts qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est une parenthèse passée. Moi, euh, sur le plan philosophique, j'ai rien contre le concept de préférence nationale. Et j'explique un peu pourquoi. J'en ai déjà parlé un peu l'autre jour, mais le prestige d'un groupe humain, que ce soit une entreprise, une association, même une nation, se base sur les avantages qu'il donne à ses membres par rapport aux gens qui en sont à l'extérieur. Donc, il ne me choque pas du tout que les Français bénéficient davantage, que les étrangers n'ont pas. Ça ne fait pas des étrangers des gens détestables ou qu qu'on a envie de dégrader, loin de là. Mais si on a envie de redonner une valeur à la France, à la nationalité française, Mais... il ne me semble pas totalement absurde de recréer ce désir d'être français par des moyens financiers. Devenir français, c'est aussi accéder à un certain nombre de droits sociaux, etc. Dans ce contexte où on a envie de redorer le blason de cette nation... Ça me semble pas totalement absurde. Mais de quel droit font-ils ça euh,
5: des de...
1: Ils ont consulté leurs administrés ou les gens de... Le... Enfin, je, je sais pas sais sur si on dit administrés d'ailleurs pour non, les non, conseils départementaux. Mais... C'est
5: que euh, toutes les, tous les actes des collectivités locales, mairie, départements, région, sont soumis au contrôle de légalité. Et c'est le préfecture qui, a posteriori, dit euh, la, la décision que vous avez prise est conforme à la légalité ou pas. Donc pour une collectivité locale, elle ne peut pas ne pas respecter la loi.
1: Oui, elle peut éventuellement
5: s'abstenir d'appliquer une loi, mais elle ne peut pas continuer à prendre des dispositions qui seraient contraires à la loi, au risque d'être censurée par le préfet qui annulerait les mais... libérations. Donc tout ça, est, en... pardon, c'est encore de la communication, ça fait partie du, Pourtant... du délire dont je parlais tout à l'heure, où on part dans des excès à propos de cette loi, dans un sens ou dans un autre, parce que les collectivités locales, dans notre pays, on n'est pas dans un pays fédéral, non, non. on est dans un pays centralisé et donc les collectivités locales ne font pas la loi, Mais en plus, elles les... sont
1: obligées de l'appliquer. Les voeux des Français sont d'une totale clarté, à 80% elles veulent moins d'immigration, à 71% ils sont pour la préférence nationale et vous avez ces moralisateurs, ces, ces élites qui sont supérieures à,
4: à vous, à nous tous évidemment, qui viennent nous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser non, mais Mme Hidalgo est quand même formidable. Elle refuse d'appliquer une loi qui est soutenue par 70 ou plus de 70% des, des Français. Elle nous dit, on va entrer en résistance. Avec l'argent des Parisiens, vous me direz, c'est facile d'entrer en résistance, ce n'est pas le sien. Euh, et, et, et elle nous dit, euh, mais finalement, je vais appliquer mon programme, en quelque sorte. Que, forte de ces 1,7% à l'élection présidentielle, elle vient de dire, mais non, je n'appliquerai pas la loi votée par le Parlement, je n'appliquerai pas ce que souhaitent les Français, je vais appliquer ce que moi je souhaite, voilà, ce qui a été soutenu par 1,7% des, des Français. Donc c'est quand même un peu fort de café, sincèrement, mais venant d'Anne Hidalgo, finalement on n'est pas tellement surpris, elle, elle, elle nous a souvent habitués au pire.
0: Et il y a, souvent, elle n'applique pas souvent, elle pas la loi. D'ailleurs, la ville de Paris risque une procédure de mise sous tutelle budgétaire. Oui, elle a affiché sur la façade de la mairie pendant le conflit sur les retraites euh, des messages de soutien agréable, oui, alors que les bâtiments publics ne sont pas censés le faire. Elle a annoncé son intention d'aller à l'encontre de la volonté du gouvernement
1: sur le passage à une voie oui, du périphérique. Donc oui, elle est habituée <rire> du fait. Non, mais ces gens se, se fichent de ce que demandent les Français. Ils sont dans leur logiciel. Je voudrais juste qu'on entende Amory, Philippe Ballard. Je sais que oui. vous voulez prendre la parole. Je voudrais juste que vous entendiez ça chaoulier ce matin, donc président de la commission euh, mixte paritaire qui euh, fait partie de ces frondeurs de la majorité qui n'ont pas voté le, le texte hier et était chez nos confrères d'RTL ce matin
10: Moi je comprends que ce soit une demande populaire je, je, je ne pense pas qu'il faille satisfaire toutes les demandes populaires je pense qu'il euh, fallait un texte sur l'immigration qui effectivement euh, permette d'être plus dur à l'égard des délinquants et de régulariser, régulariser les travailleurs
6: non mais je pense qu'on voit à l'occasion de ce, de ce vote qu'il y a alors on parlait des moralisateurs, donc des présidents de, de départements, mais vous avez aussi les présidents d'université souvent apôtres du wokisme d'ailleurs, qui euh, font des lettres incendiaires en parlant de ces 10 euros qui pourraient être réclamés en cas d'inscription à l'université. Il faut simplement savoir qu'en Allemagne, par exemple, c'est 11 000 euros qui sont demandés aux étudiants. Vous allez au Canada, vous allez aux états unis vous allez dans un certain nombre de pays. C'est pas 10 euros, hein, c'est euh, nettement, nettement, nettement plus. Il y a 95 000 titres qui sont délivrés de ces jours, délivrés aux titres euh, des étudiants. Vous avez un syndicat de la magistrature le sm le fameux mur des cons qui se d'un seul coup se dresse parce qu'on parle euh, de du syndicat de la magistrature qui a fait son pense. petit tweet hier hein, en parlant d'une loi insupportable je... xénophobe
1: euh, également voilà. sur ces élites de... qui donnent des morales et qui n'entendent pas ce que disent
8: euh, ce que disent les français euh... oui, non, mais, Amoré. Mais moi je voulais dire c'est ce qui est assez fascinant c'est qu'on reproche souvent en France aux populistes je mets ça entre guillemets euh, de dire que finalement la démocratie serait confisquée justement par ces espèces de bah, par l'institution judiciaire, par une élite politique, par aussi la, la culture, euh, par les universitaires. Et ben bah, finalement ce qu'on voit dans cette loi, c'est exactement ça. Ça donne raison à ce populisme là. C'est à dire que finalement il y a une volonté populaire. On le voit dans les sondages. On voit qu'il y a une volonté politique. Il y a une majorité. Et vous avez toute cette espèce de, de, de France-là, eh bien qui est contre, antidémocratique, et qui dit non, nous avons raison contre le peuple, parce que nous sommes supérieurs, mais et nous, a, nous nous juchons sur ce nos... Que ce que disent Sacha ce que disent ces élus de gauche, mais... ce que disent ces gens qui crient au loup, qui crient à Vichy, c'est
1: juste... En fait, les Français sont des imbéciles. Et mmh. si vous ne nous écoutez pas, euh, nous partons... Je vous en
0: parlez tout à l'heure, ça porte un
1: nom. Ça a été étudié en sciences politiques. Dites-moi. le centrisme autoritaire. Il y a une
0: étude qui a été menée par le Pure Research Center. Je, je veux bien réagir quand même. <rire> Mais c'est une étude qui a été menée par le Pew Research Center, qui est l'équivalent du CviPO du laboratoire de sciences politiques de Sciences Po, euh, aux états unis Et qui a été menée sur plus d'une centaine de pays. Et bien, Les gens qui respectent le moins les valeurs de la démocratie libérale sont désormais ceux qui se revendiquent comme centristes. Pourquoi Parce qu'ils prétendent être le cercle de la raison. Et donc tous ceux qui s'en qui écartent doivent être exclus. Et donc ils n'hésitent pas, et on a vu Emmanuel Macron pratiquer peu ou prou, euh, enfin, ouais, mettre en application cette vision-là des choses, il faut que les outils de la démocratie empêchent la souveraineté, enfin ou le choix des électeurs qui ne s'inscrivent pas dans cette vision du cercle de la raison, ou mainstream, ou chacun l'appellera comme on veut. Donc... Mais ça, ça voilà. c'est triste. Hein. Donc, voilà. Donc Sacha Oulier, la gauche aujourd'hui qui est dans la Oulier même euh, Sacha Houllier quand il approche. dit Sacha Oulier quand il dit ne faut pas suivre tout ce que souhaitent les Français. Pardon, là on n'est pas. Il y a des institutions qui prévoient effectivement d'éviter les emportements populaires ou les emportements émotionnels. Il y a le Sénat qui est prévu pour ça. Il y a le Conseil constitutionnel. Il y a des tas de mécanismes en France dans nos, nos institutions qui permettent d'éviter ça. Il n'y a pas besoin de dire quand une loi a été votée selon la Constitution selon les processus prévus par le droit parlementaire de dire qu'il ne faudrait pas écouter les Français sur ce qu'ils veulent et bien sûr. parce que ça c'est un déni de démocratie. Deux
1: réponses rapides. Alors, Philippe Guybert, parce que je vous ai vu euh, vivement réagir. Mickaël Sadoun également et puis on va, on va avancer.
5: C'est une chose de dire euh, qu'on doit écouter les Français. C'est une autre chose de dire qu'on a des convictions aussi. Si François Mitterrand avait écouté les Français en 1980, il n'aurait pas supprimé la peine de mort.
0: Euh, les Français ont voté si... François Mitterrand et ça faisait partie de ses 40 propositions. Il l'a fait,
5: il l'a fait à l'intérieur. pour le faire. Oui, mais il l'a fait pendant la campagne électorale face à une opinion vrai, qui je était. Je parlais pas de ça, c est c est Je parlais d'une étude dans 100 pays qui développer... dit que
0: les centristes sont désormais ceux non, mais ça, je suis qui respectent avec toi, le moins d'aller plus loin est dans la discussion des
5: filles, Si vous permettez. On ne peut pas non plus considérer que les politiques ont pour rôle de dire oui à tout aux Français. que Parce que dans un certain nombre de domaines, les demandes populaires sont. Il y a des corps intermédiaires, il y a des Allez-y Philippe, c'est moi qui m'occupe de la sécurité. Les demandes populaires peuvent être parfaitement démagogiques. Ça peut être le cas dans le, dans le domaine de l'immigration. Euh, ça peut être le cas dans le domaine fiscal. Ça peut être dans le cas dans le domaine économique. Donc il y a des tas de domaines où ce que demandent les gens n'est pas possible. Mais, Et qui y a, y a, a quand même un principe, un principe de réalité. Je de termine sur un point. Madame Mélanie s'est fait élire en écoutant la demande populaire d'arrêter l'immigration. Elle n'y est pas parvenue. Et aujourd'hui, Madame Mélanie peut-être à la différence de ses amis euh, en France, est euh, sur un discours beaucoup plus réaliste. Et elle a, fait, et elle a arrêté de promettre confonder, tout et n'importe quoi de de et ce... euh, ouais. de, de et tenir alors, je, un discours qu'elle qu sait... Allez, mais je comprends Sébastien, il faut qu'on avance. Non, mais juste, juste pour une juste pour grille
6: de lecture, pour, pour finir peut-être la discussion là-dessus, c'est bloc contre bloc. Vous c'est Jérôme Sainte marie qui a théorisé ça. Il y a le bloc élitaire, celui qui sait, qui sait tout, dont vous parliez, moralisateur, euh, une partie du monde de la culture, euh, universitaire, etc. Et puis, le bloc populaire, évidemment, ça n'a rien de péjoratif. C'est pas pareil, justement, je voulais juste revenir sur le dernier mot. le bloc populaire, c'est très beau, c'est ce que vous avez dit
7: qui était très intéressant. Ce n'est pas le, la même censure du débat que la gauche. La gauche veut remplacer la politique par la morale. Le centrisme veut remplacer la politique par la technique. C'est d'une nature totalement différente et c'est peut-être une des oui, dimensions qui me dérange. Allez, le plus dans le macronisme, c'est ce remplacement du clivage idéologique et de la discussion franche sur les valeurs par des clair, ajustements techniques à la marge. La... Allez, s'il vous plaît. La... Amis, je voudrais
1: juste on va parce qu'il nous reste euh, allez, 20 25 minutes euh, ensemble. Je voudrais qu'on entende parce que ça fait le tour des réseaux sociaux, quasiment les gens ne parlent que de ça euh, bien plus que de la loi immigration, c'est les propos du chef de l'État sur Gérard Depardieu. <rire> ouais, Donc on va entendre ça dans trois minutes et on fera un petit tour de un petit tour de table. Je voudrais juste qu'on conclue cette page euh, loi immigration par cette séquence parce que ça dit tout en fait de euh, de cette façon de se donner un spectacle de la gauche depuis euh, depuis hier et de crier... et que de la gauche. Alors, en l'occurrence, je vais lancer Jérôme Gage, donc euh, oui, oui, c'est oui, la, la, la gauche. Regardez cette séquence du député de gauche, donc Jérôme Gage hier, séquence édifiante, parce que Jérôme Gage, c'est juste celui, euh, parmi d'autres, hein, qui a voté la motion de rejet avec le RN et qui, euh, hier soir, parlait de honte et hurlait dans la oh. salle des quatre colonnes.
4: Tu as voté avec les voix du RN. La majorité est à 268. Tu votes avec les voix du RN. Un jour, tu as, as été de gauche, toi. Un jour, tu as été de gauche et tu votes avec les voix du
5: Rassemblement National. Tu fais passer ce texte avec eux, j'ai honte pour vous.
1: J'oublie le nom de la députée Renaissance à qui il parle, mais qui est une ancienne du, 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 du Parti Madame Socialiste. Ibora. Vous dites Madame Ibora. Madame Ibora, c'est ça, c'est juste. Merci beaucoup. Ah, – Michael, tant que vous avez la parole, et on ne va pas faire un tour complet, parce que franchement, on va avancer, mais oui, ce bien, sont des dit... comédiens, vous dites ?– Ça ne mérite pas, parce que… – Non, ce, ce le sont, le sont des comédiens, ils ont fait de la politique ils sur sont... la mention de rejet, ils, ils ont, ont perdu. – une question quand même.
7: – Surtout qu'Olivier qu mais... qu Gage n'a pas de leçon à donner, dans la mesure où il a fait une alliance avec euh, ceux de la France insoumise, qui tressaient des louanges au Hamas, qui Jérôme Gage, plaçaient hein. des cibles, euh, sur le dos des journalistes juifs.
5: Donc, aucune leçon morale. de morale. Ouais, C'est vraiment le,
7: le, le, le problème de cette. Boutique. Allez, c'était vraiment pour conclure. Juste une question. Jérôme
5: Gadj j'ai quand même le député socialiste qui a de loin le plus critiqué Mélenchon. A-t-il
7: fait une alliance avec lui ou pas oui, mais avant, avant, enfin, avant, une alliance avant le 7 octobre, je pense que Madame Iborra critique a été aussi Marine
5: le plus le Pen. critique avec Mélenchon et ses déclarations, notamment celle à laquelle tu fais allusion,
7: euh, c'est jean -Michel. Mais aucun problème, mais je mais, pense que Madame Iborra est aussi critique vis-à-vis -vis de Marine Le Pen, donc le reprocher faire, faire pour Moi, un texte, c'est un peu absurde. – Une
0: question pour tous ces gens de gauche qui hurlent au fascisme, aurait-il hurlé au fascisme si le RN avait permis de renverser le gouvernement et de permettre, par ah. exemple, la retraite à 60 ans je serais curieux d'entendre leur réponse. Donc, ils refusé
1: la retraite à 60 ans si <rire> le RN leur avait permis de l'obtenir. Dans un instant, on ira avec Amore Muro à... 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 Ah, Maury euh sur cette affaire de Lyon, cette gamine tabassée, et euh, vous êtes procuré euh, notamment ce qui a été dit à la police par ces, par ces jeunes filles, et ça nous éclairera un petit peu plus euh, sur euh, sur cette affaire et le, le retentissement qu'elle peut avoir dans notre, dans notre société, mais juste parce que tout le monde en parle, alors on va l'entendre, euh, dans, dans cette émission C'est à vous tout à l'heure sur France 5, Emmanuel Macron qui s'est dit un, un grand admirateur de Gérard Depardieu, il estime qu'il rend fier la France, et il dénonce donc une chasse à l'homme contre l'acteur, après notamment, vous, vous le savez évidemment, la diffusion de ce reportage où il y a des propos qui sont d'une grossièreté euh, innommable.
3: La question c'est est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent La réponse est non. Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce le soit. Vous et vous donc donnez. Mais non mais il continuera, à y avoir vous des vous gens transgressifs.
2: De la culture, c'est avancé
3: oui, je le, je le confirme, un peu trop. Vous ne me verrez jamais sans les chasses à l'homme. Je déteste
2: ça. Il s'agit de ça Mais quand le tout le monde repartir, tombe sur la
3: même personne en disant « pique-pendre » sur la base d'un reportage sans qu'il ait même la possibilité de se défendre pas qui, pas est le... non, mais hum. qui est un, hum. le moins est de contradictoire, bizarre. bon. donc ça, avec moi, c'est non.
1: J'y évidemment, j'ai oublié de le mentionner, au fait que Rima Abdelmanek, la ministre de la Culture, avait suggéré l'idée qu'on retire la, la Légion d'honneur à Gérard Depardieu. Pour l'instant, ce n'est pas la question pour le chef de l'État. En revanche, il est allé un petit peu plus loin, et évidemment qu'on n'a pas tout diffusé, mais il est allé un petit peu plus loin en disant que si, en revanche, mise en examen, entraînait par la suite, au terme euh, du travail judiciaire, une, 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 une accusation, une condamnation, plutôt, merci beaucoup, là, la question se poserait plus légitimement. Sandrine Rousseau, bien sûr. Évidemment, s'il y a une déclaration sur Gérard Depardieu, il faut chercher le truc de Sandrine Rousseau. Les mots d'Emmanuel Macron au sujet de Depardieu sont encore une fois une insulte au mouvement de la libération de la parole des victimes de violences sexuelles. Johan Uzaï.
4: Bon, je vais pas commenter ce qu'a dit Sandrine. On va pas y passer une heure. Je vous le dis tout de suite, mais <rire> bon, on va s'épargner de commenter le tweet de Sandrine Rousseau. En revanche, je trouve que euh, la prise de parole et la prise de position du président de la République
1: sur la Légion d'honneur de Gérard de Padu, une prise
4: de position qui est juste, qui est équilibrée. Le chef de l'État a raison de dire qu'on ne retire pas une Légion d'honneur parce qu'il y a des propos graves, le déplacés qui m'ont choqué. Les propos de, Gérald, de, de Gérard de Padu, c'est pas du tout le problème. J'ai été choqué par ses propos, mais on ne retire pas une Légion d'honneur. Pour ça, la ministre de de la culture s'est jetée avec la meute là tout de suite pour le condamner, pour le clouer, pilori, pour... Euh, elle, elle était presque... que Tout ça ne fait pas suite à la mise en examen qui non, est,
1: est effective depuis euh, deux ou trois ans, et mais sur la base d'un reportage dont ailleurs on est et en est... train de questionner le, voir, là, que le dit... montage, hein, parce qu'il se trouve que... Mmh. Personne n'a la réponse pour le moment, mais l'enquête est en train d'être menée et le président lui-même l'a rappelé. Il se trouve que les images qui sont collées aux propos de Gérard Dupardieu, notamment sur ce moment insupportable où il sexualise une gamine de, de 10 ans, a priori, et je parle au conditionnel, tout ça est, sous, est en train d'être vérifié parce que les images du moment ne correspondraient pas aux mots et il parlerait plutôt d'une femme adulte
4: et pas du tout de une bon. Rousseau. Sandrine Rousseau dans son tweet elle parle de la libération de la parole des femmes. Donc elle fait quel pas, rapport Elle fait pas du tout référence à, au mmh. reportage de complémentaire. Bah elle, elle, elle fait référence à, à l'accusation de viol qui, qui vise Gérard Depardieu. Elle de, de Elle le considère d'ores et déjà comme coupable. Que Sandrine Rousseau, élue de la République qui siège au Parlement, fait complètement fi de la présomption d'innocence qui est pour pourtant quelque chose de fondamental, la présomption d'innocence qui est quand même de moins en moins respectée. Donc sous prétexte d'une accusation, il n'y a même pas de mise en examen pour l'instant, attendons de voir. Mais évidemment, je trouve tout à fait regrettable que la ministre de la Culture ait souhaité retirer cette charge de C'est un leur. peu
1: trop avancé, ça, a dit ça, Emmanuel ça, Macron. Ce ne sera pas hein. le
4: cas, heureusement, mais c'est un recadrage en règle de ce ah oui. ministre de la Culture qui là, vraiment, c'est une sanction présidentielle pour elle.
1: la gorge pour Rima Malak de la part de Emmanuel Macron, Philippe Ballard,
6: un petit mot euh, sur la ministre de la Culture bah, Sur les mots du Président et... Bah écoutez, <rire> ça, ouais, ça me paraît de bon sens. Voilà, comme quoi, vous voyez, même quand... Euh... <rire> Emmanuel Macron, on peut dire, ça, ça paraît de, de bon sens. Il y a eu un film euh, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Moi, j'étais à l'étranger la semaine dernière. J'étais en mission parlementaire en Chine avec d'autres députés. Donc, euh, oui, vous n'étiez pas à Tahiti J'étais, non, je suis en au train frais de l'Amérique. voyage euh, ah. très, <rire> euh, ouais, très intéressant. Donc, j'ai pas vu ce, ce film, j'ai pas entendu les propos de Gérard Depardieu en Corée du Nord, hein, je crois. Oui, c'est oui, ça, ça, dans là, un film de Yann, Yann Moix là, qui date d'il y a 5 ans. j'ai ans. Pas bon, oui, c'est ça. Euh, écoutez, ce que dit le chef de l'État, je pense que ce, ça semble du bon sens.
1: Michael un dernier mot et on passe au JT.
7: Non mais je vais pas faire long, je suis d'accord avec Emmanuel Macron, ça fait du bien d'entendre ça, c'est une parole apaisée, qui est respectueuse du temps médiatique, voilà, que dire d'autre Je veux dire que vous êtes à contre-courant
1: des, des féministes pas, qui, pas, qui bah... se déchaînent sur Twitter. Bah, hein. hein. ouais, ça, sans ça, être je féministe, pour moi, je pense qu'il
0: n'est pas dans son rôle, dans la manière, On lui dans, lui, a la question. dans la réponse qu'il a apportée. Dans le type de réponse qu'il a porté, parce qu'elle est très longue. On lui demande s'il faut retirer on... la
1: Légion d'honneur. C'est le grand maître de la Légion d'honneur. Il n'a pas, bon,
0: oui. pas juste répondu à ça. C'est la manière dont il y a répondu. Et je trouve qu'il se met au niveau de commentateur. Ça n'est pas le rôle du président de la République. Il y a des procédures judiciaires en cours. A... Je... Qui en a... Allez, le... très vite, Maureen nous suis... attend
5: pour le journal. Juste une très courte remarque. Euh, ce qu'il a dit, qui paraît de bon sens, il ne l'a pas appliqué à ses ministres. Damien Abad a été démissionné avant d'être mis en examen. Euh, sur les ouais. affaires de... C'est pas de... pas la même fonction. C'est euh, pas la même fonction. Euh, oui, donc c'est, ça veut dire que ce qui vaut pour la Légion d'honneur ne vaut pas pour un ministre. Ah oui, c'est sûr. À fonction différente, réaction différente.
7: Je pense que pour le coup, il a raison.
1: 23h31. Maureen Vidal et euh, avec Camoré Buco, on vous dit euh, tout ce qu'il faut retenir des, des auditions de ces quatre jeunes filles qui en ont euh, tabassé euh, une autre euh, à Lyon il y a quelques semaines.
2: Benyamin Netanyahu exclut tout cessez le feu alors que la Maison-Blanche a annoncé des discussions en cours très sérieuses sur une possible trêve à Gaza. Le chef du mouvement terroriste Hamas Ismail Haniyeh, est arrivé en Égypte aujourd'hui. Négocié par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, une précédente pause d'une semaine avait permis fin novembre la libération de 105 otages et de 240 Palestiniens détenus en Israël. La démission du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, confirmée par le gouvernement. Il a été remplacé ce matin au Conseil des ministres par Agnès Firmin-Le Baudot, actuel ministre délégué chargé des professions de santé. J'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'amitié pour Aurélien Rousseau et je le remercie pour ce qu'il aura mis en place et poursuivi, a déclaré Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Et enfin, en Ligue 1, le Paris Saint-Germain termine l'année sur une bonne note avec une victoire 3 buts à 1 face au FC Metz grâce à un but de Vitinha et un doublé de Kylian Mbappé dont une magnifique frappe à la 83 e minute. L'attaquant français qui célébrait aujourd'hui son 25 e anniversaire et qui a pu partager les dernières minutes de la rencontre avec son petit frère Ethan.
1: Ah oui, on a vu ça sur les images. Là, C'était la première image, les deux frères Mbappé qui se tapaient dans la main. Je ne sais pas si ce n'est pas la première fois qu'ils disputent un match pro officiel sous les couleurs du PSG euh ensemble belle image belle im ah oui bah, pas compliqué le dernier but euh, <rire> en effet Paris Saint-Germain qui était déjà sacré champion d'automne et qui est donc euh officiellement leader de la Ligue 1 avant euh, la trêve. Merci beaucoup, chère euh, Maureen. On vous retrouve... Euh... Ah, mais non, c'était le dernier journal de la soirée. Eh bien, passez une, une bonne soirée, Maureen. Merci, Merci beaucoup. Le 14 décembre, la vidéo d'une scène révoltante a été diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit une adolescente de 13 ans se faire insulter, menacer, traîner par les cheveux, passer à tabac par un groupe de 4 filles. Deux d'entre elles se rendant coupables de violence. Ces 4 jeunes filles ont été interpellées et entendues par la police. C'est ça que vous allez nous, euh, nous raconter, euh, Amaury Buco. Mais avant cela, je voudrais euh, rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs, c'est insoutenable. Mais il faut voir les choses pour les, pour les croire et surtout pour les faire exister.
8: Je là, je pas, ça Je suis je suis désolée, je suis désolée. Je désolée. Je 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 suis désolée. Je suis désolée. Le...
1: Ah, c'est monstrueux, c'est insoutenable. Même avec le floutage, franchement, c'est à peine regardable. Amaury euh, voulait nous reparler de cette vidéo euh, parce que justement, vous avez obtenu de, de plus amples informations sur les motivations de ces euh, auteurs. Je rappelle que la victime a, a 13 ans.
8: Oui, je, je, je voulais juste d'ailleurs vous rappeler faits brièvement Julien. Pour rappel, donc, ça s'est passé dans le 9e arrondissement de Lyon. C'était le 10 octobre dernier. La victime avait porté plainte deux jours plus tard avec son père. Et ce n'est que deux mois plus tard, c'est-à-dire à la mi-décembre, parce que cette vidéo est sortie sur les réseaux sociaux, que mmh. l'enquête a été réellement menée. Et donc ces quatre jeunes filles mises en cause ont été interpellées, placées en garde à vue et ont reconnaît, reconnu les faits. Alors
1: que disent les interrogatoires On comprend ce qui s'est passé Est-ce qu'elles ont donné des, des explications
8: Oui, alors voici ce qui s'est passé. Alors courant septembre, la victime de 13 ans aurait été agressée sexuellement, voire violée par un garçon de 16 ans en descendant du bus. Elle aurait refusé de porter plainte dans un premier temps, mais son père a insisté, elle a donc déposé plainte. L'agresseur présumé alors voulu se venger de cette accusation, mais parce qu'il ne voulait pas taper directement la victime, alors officiellement parce que c'est une femme, officieusement peut-être pour ne pas aggraver son cas, il a demandé à sa sœur, âgée de 15 ans, de s'en charger, à sa place.
1: Donc c'est sa sœur, la sœur de ce garçon qui était mis en cause par la victime, qui a organisé ce, ce guet-apens pour la piéger.
8: Effectivement, vous allez voir que tout avait été minutieusement préparé pour que la victime tombe dans le piège. Bien avant l'agression, hein, les mises en cause avaient créé une conversation sur Snapchat pour donner des informations sur la victime. Un faux compte au nom d'un garçon que la victime aimait bien avait été créé pour connaître ses horaires de sortie de cours et la piéger et le 10 octobre, eh bien, une amie, enfin, entre guillemets, avait été envoyée à la sortie de l'école de la victime. Euh, la victime, d'ailleurs, pensait qu'il y aurait probablement une agression et elle avait fait part de ses inquiétudes à cette amie qui l'avait rassurée, tout ça, avec, qui avait profité finalement de sa confiance pour l'attirer tout droit dans ce piège. Alors, cette agression a eu lieu dans un sous-sol qui lui-même avait été soigneusement choisi puisqu'il n'y avait pas de vidéosurveillance. Et puis ensuite, euh, les deux agresseurs que l'on voit sur les images euh, frappées s'étaient mis d'accord pour savoir l'ordre de tabassage. Une troisième mise en cause était chargée de filmer la scène, probablement pour la montrer au commanditaire, c'est-à-dire le fameux frère. La première agresseur euh, donne, on voit, plusieurs gifres, puis laisse la place à la seconde qui, elle, donne... Des coups de poing, genoux, tire les cheveux, traîne par terre, mais aussi crache dessus, ce qu'on ne voit pas forcément dans la vidéo. Et mmh. enfin, une quatrième était chargée de voler le téléphone portable. Et elle, elle reconnaît d'ailleurs que la scène la fait rire.
1: Est-ce qu'elles ont au moins euh, éprouvé des, des, des regrets, des remords euh, face à la police lors des interrogatoires
8: Alors, globalement, oui, mais plus ou moins int intensément, vous allez le voir. Par exemple, la principale mise en cause qui a organisé ce guet-apens, qui, qui a porté les coups les plus violents, a par exemple avoué qu'elle avait un peu abusé, ce qui est quand même pas... Ce sont ses mots. Voilà, ce sont ses mots. et lorsque... un peu abusé. Voilà, et lorsque la police lui demande si elle a conscience euh, qu'il est interdit de frapper des gens, elle répond que non, parce que d'autres le font. D'ailleurs aussi, euh, pendant le visionnage des images devant les policiers, elles se regardent les ongles, elles se caressent les cheveux. Alors après, sur les motivations, elles ont dit que finalement, elles étaient en colère, qu'elles avaient la haine, donc euh, c'est assez léger aussi dans les motivations... Il euh, faut, pour conclure, hein, très rapidement, ces quatre jeunes filles donc, âgées de 13 à 16 ans ont été placées sous contrôle judiciaire, donc libérées. Elles n'ont pas le droit d'entrer en contact avec la victime, ni de parler entre elles. Et il euh, faut aussi bien comprendre que ces violences sont extrêmement graves, parce qu'elles sont notamment aggravées par plusieurs circonstances. D'abord, la préméditation, la réunion, puisqu'elles étaient plusieurs, le vol du téléphone, le fait d'avoir enregistré la scène et puis de l'avoir diffusée.
1: On avait un peu abusé. Moi, c'est ce que je retiens... Euh... Pas qui veut commencer, euh, Philippe Ballard peut-être. Oui, oui. Ce qui frappe d'abord, ouais, c'est cette distance en fait, cette sorte de, de normalisation des faits par ces, euh, ces jeunes femmes ou cette jeune femme en l'occurrence, l'agresseuse principale, qui est ou la, la mise en cause principale puisque ces, ces jeunes femmes n'ont pas été jugées.
8: Oui, oui. Mais elles ont reconnu les faits. Hein, donc.
1: Elles ont reconnu. Les faits. Voilà. Je
6: peux utiliser le mot d'agresseur sans prendre de risques. Moi, je pense que quand, de
8: on re, quand on reconnaît bon. les faits, euh, ouais. oui.
6: Allez-y, Philippe. Une pensée déjà pour cette jeune fille de 13 ans. Ça, 13 ans. a été agressée. Humiliée, humiliée et, et, et agressée. Malheureusement, de longues années. Alors, il y a le constat et les solutions. Le constat, c'est que c'est la France orange mécanique, là, hein, sous nos yeux. Euh, il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes en France. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Hein. On peut se faire tuer pour une cigarette refusée, un regard de travers, etc. Euh, etc. Ce
1: qui doit euh, nous alerter et... encore plus dans ce cas-là, c'est qu'on parle d'adolescents, de, de, là,
6: hein, de qu'elle C'est la relève, donc n'hésite pas. C'est la France de demain, là, qu'on observe. Avec euh, des, des, des couteaux ou je ne sais quoi, euh, il y a quand même euh, 90 000 peines prononcées non exécutées, enfin les policiers c'est un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, maintenant les solutions il faut arrêter avec le laxisme, alors une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose, c'est-à-dire concrètement euh, <rire> il faut rétablir, non mais il faut rétablir les peines planchées, il faut rétablir C'est des gamines de 15 ans le... Philippe Ballard, moi je le... veux des réponses alors, pour des gamines
1: de 15 voilà. ans, là vous me parlez d'adultes
6: ben, ad... Abaisser l'excuse de minorité, vous savez la fameuse excuse de minorité, Eh bien on la baisse et elles ont 15 ans, elles seraient concernées il n'y aurait plus d'excuses pour la minorité en effet quand, il faut quand, des quand, quand sanctions on, très rapides au delà et, en encore deux mesures par exemple mais... il faut être concret au delà euh, de six mois quand on s'en prend physiquement à quelqu'un qu'on est condamné au delà de six mois il n'y a plus de remise de peine et puis pour les cas les plus lourds c'est la perpétuité réelle on ne sort pas quand on est condamné à 20 ans on sort au bout de 7-8 ans c'est fini, c'est des signaux. Oui. Restons sur ce sujet. Moi, je veux dire, sociétés.
1: En effet, et d'ailleurs tous les pédopsychiatres le, le diront, je prends toujours pour exemple le plus éminent d'entre eux, Maurice Berger, qui dit que dès le plus jeune âge, dès la première incarnate, si vous n'avez pas la première sanction mm -hmm. forte, vous n'envoyez pas le signal, c'est quasiment euh, non-assistance à personne en danger parce que vous créez un parcours criminel euh, ensuite. Mm -hmm. Maintenant, entre l'urgence de la sanction, certes, il euh, y a aussi, euh, peut-être essayer de, de comprendre ce qui est en train d'arriver à notre société, cette banalisation, cette dédramatisation D'abord, moi, il y a deux que... choses qui me choquent. La première, je l'ai dit, c'est euh, j'ai un peu abusé alors qu'elle est, elle a humilié, tabassé cette cette gamine. Le terme un peu abusé peut peut nous nous alerter. Et l'autre remarque que je me suis faite, c'est euh, frapper les gens est interdit, lui dit la police. Elle répond que non parce que d'autres le font. Il y a un phénomène de mimétisme avec ces vidéos. Et je sais, je vais, je vais commencer avec Jean-Sébastien si oui. vous, vous voulez bien parce que je sais qu'il est très euh, <rire> pointu sur ces <rire> sujets-là. Euh, un phénomène de mimétisme avec des jeunes qui voient. Comment, non, mais c'est vrai qu'il est très euh, penché sur les réseaux sociaux, Jean-Sébastien, euh, qui voit comment les autres se comportent et ces vidéos qui deviennent virales et qui en effet dédramatisent, désinhibent. Et ces gamines, peut-être que si elles n'avaient pas l'habitude de voir des vidéos de gens qui se font tabasser sur les réseaux sociaux, n'auraient peut-être pas eu ce comportement-là.
0: Je crois qu'il y a deux choses. Il y a. Peut-être un mimétisme lié aux réseaux sociaux, mais il y a aussi autre chose. C'est le communautarisme. Que fait-elle Elle va venger son frère. Oui, c'est ça l'histoire de départ. C'est ça. C'est-à-dire oui. qu'à partir du moment à la où demande elle consiste... de son frère et à la demande de son frère. Et c'est plus intéressant qu'à <rire> d'un point de vue. Euh... C'est une vente d'État. D'un point de vue psychologique, parce que ce qu'expliquent très bien les experts comme Maurice Berger par exemple ou d'autres, c'est que ce sentiment d'appartenance communautaire fait que si L'un des membres de la communauté est visé, alors tous les autres sont fondés à venir se venger, y compris en ayant un recours à la violence physique. Et comme la violence physique est très, très répandue, malheureusement, dans certains quartiers comme dans certains milieux, au-delà des réseaux sociaux, là je vous parle de la vie euh, réelle, mais il y a beaucoup d'enfants, de gamins qui grandissent dans des circonstances où soit ils sont contraints de devenir complices des êtres violents qu'ils ont face à eux, leur père, leur grand-frère ou je ne sais qui, et c'est encore plus valable pour, pour les jeunes garçons, soit ils deviennent la victime de ceux qui sont violents dans leur entourage. Et c'est exactement ce qui se passe là. Elle a choisi de devenir complice plutôt que de devenir victime parce qu'elle est incapable par ailleurs d'échapper à cette appartenance communautaire. Et c'est ça le défi qui se pose à la Sur société.
1: cette banalisation et cette ultra-violence qui euh, semble être en train de gangréner notre société, là encore le chef de l'État a répondu tout à l'heure sur, euh, sur France 5 à la question est-ce que vous, vous maintenez ce terme de, de décivilisation que vous avez utilisé il y a, il y a quelques mois
3: Voici la réponse du chef de l'État. Société sont en train de perdre un certain rapport à la civilité, à la décence, au respect de l'autre. Et c'est un fait. Et on s'habitue progressivement à une violence langagière, à des attaques aux biens, puis à des attaques aux personnes, en les légitimant par tel ou tel soubresaut de combat ou d'actualité. ça donne
1: euh, écoutez, ça moi, traduit ce, quoi ce, de notre société ce type de... Euh... moi je
7: pense que le mal ne vient pas d'une explosion de la violence chez les gens il vient d'une diminution des forces qui s'opposent à la violence, c'est-à-dire que normalement on a un cadre de la société, moi je pense pas que ce soit les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont un thermomètre et puis les réseaux sociaux c'est drôle ils ont toujours de l'effet sur les mêmes personnes donc ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux moi je pense qu'il y a une, une dépertition d'autorité dans la société c'est pour ça que certains hommes politiques parlent de choc d'autorité pourquoi est-ce que la justice ne s'empare de l'enquête que quand une vidéo commence à sortir je, je sais même que cette jeune fille qui s'est faite taper a dû envoyer un message à un influenceur oui. de Lyon, de Vénitieux qui s'appelle Bassem. J'ai vu ça, oui. En lui racontant son histoire, il lui répond très gentiment qu'elle sera sous sa protection et il lui répond en disant Lyon, c'est à nous. Mais où est passée l'autorité officielle dans ce pays C'est-à-dire que c'est la loi des clans, des gangs, des des personnalités, même très, très quand bien Quand il y avait un contentieux
1: entre des Maghrébins et des Tchétchènes, c'était un imam qui avait sifflé la fin voilà. de la récré. Pendant Donc. les émeutes dans les quartiers, Donc. ce sont les dealers qui ont sifflé voilà. la fin
7: de la récré. <rire> Donc si vous voulez, ça n'est pas pour moi la civilisation qui a créé ça, ce n'est pas la modernité, c'est au contraire une déperdition des structures de la société qui font qu'il y a une violence naturelle à l'homme qui est en train de ressortir. Vous savez, j'avais un très bon professeur de philosophie qui s'appelle Pierre-Henri Tavoyot, et qui est, est une figure de la gauche que, que Philippe doit connaître, qui, nous regarde. qui disait que le pic d'agressivité chez les êtres humains, c'est l'enfance et a fortiori l'adolescence. Oui, Donc c'est une violence naturelle qui est en train de sortir. Et puis aussi, Il faut remettre des cadres dans
1: le sujet. Sujet dans le sujet, euh, vous n'avez pas une féministe qui a soutenu cette gamine, hein. je, je Allez, fais je une parenthèse, mais... Vous savez, il y a cette, de cette, de fameuse, cette fameuse façon euh, d'appeler les, les bonnes et les mauvaises victimes ces derniers temps. Euh, cette gamine est clairement une mauvaise victime. Là,
8: là, je voulais juste vous dire, Julien, là où je vous rejoins sur le côté, mmh. effectivement, que les réseaux sociaux peuvent entraîner de la violence, c'est qu'en fait, avant même que le fameux influenceur Bassem dise « je peux te protéger dans le quartier », etc. Elle
1: lui a dit qu'elle était tunisienne, je crois
8: oui, mais ça, bon, a priori, c'est... Enfin, oui, ce que mais c'est... Mais au-delà de ça, c'est de pas ça ce que je voulais dire. C'est qu'avant même que lui donc, fasse cette proposition, ces jeunes femmes disent qu'elles étaient... Dès que la vidéo est sortie, en fait, elles ont commencé à recevoir de nombreuses menaces. L'une dit qu'elle a même peur d'aller à l'école. Euh, L'une s'est même rendue au commissariat avec sa mère, finalement, en disant, en tant que victime. Et donc, je pense que là où c'est vrai, c'est qu'effectivement, de voir cette violence insupportable, cette vidéo sur les réseaux sociaux, de manière, j'allais dire, normale en tous les cas... Ça a apitoyé énormément de gens qui, du coup, certains d'entre eux, ont se sont dit il faut faire justice à cette jeune fille et il faut aller se venger sur ces jeunes femmes. Et donc là, oui, il est effectivement, donc vous créez une boule un de, de neige. Boule eff... de
1: neige, c'est vrai. C'est terrible. Euh, ne pas sanctionner, c'est euh, c'est la première des, des erreurs parce que ne pas sanctionner, c'est d'une certaine manière euh, autoriser, inviter à recommencer. C'est ce qu'on c'est ce qu'on se disait. Ce pays dérive dans l'ultraviolence et si vous entretenez ce sentiment euh, d'impunité, Philippe. C'est le début de la fin
5: Non, non, mais bien sûr qu'il faut des sanctions. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais encore une fois, le terme décivilisation est bien choisi. Parce que là, ce à quoi on a assisté, c'est de la décivilisation. C'est-à-dire c'est... Et la ça la se généralise mmh. ...de la violence. Moi, je, je tiens quand même à souligner que d'être d'origine modeste, euh, voire immigré euh, dans des quartiers très populaires, n'était pas n'a pas toujours été synonyme de violence. Pas qui a ce dit ça. Type de violence-là, et, et que. Non, mais n'a pas toujours. Mais avez... euh, pas du tout, pas tout, tout. Au contraire, dedans. justement. Et donc je je ne voyait pas avant Il y a un problème de vraiment de transmission de la civilité de la d'une culture minimum de respect de l'autre qui fait que pour ces jeunes, le mode les parents de sont pas
1: étrangers également assez Le
5: mode de règlement des relations, euh, c'est la violence, et la violence interclanique parce que ça ça va même au-delà de communautaire parce que tu disais toi-même Jean-Sébastien que c'était à la demande de son frère. Donc là, on est vraiment dans une logique de, du sang, on est dans une logique du clan, Mais est... et ce qui est tout le contraire. C'est très large forces, ce phénomène, les, je trouve. Les forces qui s'opposent à, à la violence, c'est la civilisation, c'est en et général oui, du terme. Je trouve que c'est un phénomène civilité. de société
1: qui est très large, qui va au-delà, euh, en effet, des, 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 des conditions euh, sociales, des, 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 des origines, ce qui se passe dans ce pays en termes d'évolution de jeunesse, de la jeunesse, de la violence, <rire> l'écroulement du niveau scolaire n'y est pas euh, étranger. Absolument. Il y a trop d'éléments en jeu pour ne pas voir que l'heure est extrêmement grave. Je pense que les parents ont évidemment pour des gamins qui ont entre 12, 16, 17 ans euh, un rôle prépondérant on n'a pas le temps d'en parler et je pense qu'on le, le fera demain parce que c'est une histoire qui est très forte et qui est en train de monter Mais vous avez par exemple dans le milieu du foot amateur je ne sais pas si vous avez vu le, comité, le communiqué du club de Villejuif pour rester un petit peu dans cette violence banalisée le club de Villejuif qui est un club amateur qui reçoit des enfants euh, tous les jours va fermer à partir de la rentrée à partir du 8 janvier va fermer tous les entraînements aux parents parce que le dernier entraînement en date vous avez un des parents qui s'est fait agresser par un des enfants traîneur qui se fait agresser au couteau, menacé au couteau par un des parents, ils, les parents sont en train de devenir fous parce qu'ils veulent faire des Mbappé à tous les gamins ils veulent évidemment, il euh, y a la patte du gain etc, les parents sur les bords de terrain sont en train de mettre une pression scandaleuse aux éducateurs, ça en vient aux mains ça en vient des menaces verbales, physiques vous avez plusieurs aussi, clubs mais... de foot de région parisienne qui sont en train de sonner la sonnette d'alarme je, je parle de ça parce que c'est toutes les strates de notre société non, vous avez raison, qui sont en train d'être touchées que... je trouve que cet exemple de ville juif, on, pourra, on en parlera demain parce que ouais. c'est vraiment important, euh, je trouve, est également très symbolique. Les
6: parents, Parce que c'est pas de responsabilité, vous aussi. 100 tout à l'heure très intéressant. Moi, je et on conclut, hein, c'est l'heure de la fin. Euh, je, écouté, je crois qu'il était invité de Sonia McBrook il y a quelques mois. J'ai réécouté l'autre jour en, en replay, euh, mais ce qu'il dit c'est glaçant. C'est que vous avez face à vous, alors là, on parle pas des parents, encore une fois, on parle des pédopsychiatres, donc des enfants, ils sont complètement déstructurés. La prison, ça leur parle euh, même pas. Et il euh, faut revenir sur cet aspect quand même clanique, mais qui rime avec non, communautaire. C'est terminé, Sinon, -ce on terminé, pas. Je, je suis
1: très en retard, et je suis en train de, de me faire disputé. reprendre par la régie, je suis désolé. <rire> mais euh, on restera sur cette thématique. Je vous le disais, je, je, je pense qu'on prendra le temps demain d'évoquer ce, ce sujet dans le foot amateur parce que c'est terrible. Laura Tapiro a préparé cette émission. Maxime Fer, Coralie Deleuplas, je les en remercie. Merci à tous les six d'avoir été mes invités. Merci surtout aux téléspectateurs de nous être fidèles. L'édition de la nuit avec Simon Guilin. Vous 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 demain soir, non pas à 22h, parce qu'entre 21h et 22h30, vous avez un documentaire exceptionnel à suivre en compagnie d'Olivier Benkemoun. Un, un documentaire inédit et, et déchirant autour du, du massacre de la Rive Party le, le 7 octobre dernier. Et après le, le, le documentaire, documentaire
7: et un débrief on se retrouvera à partir de 22h30 demain. Bonne soirée à tous. When you make no to stamps.com is the